0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie ihr es hört, ich bin ziemlich heiser, deswegen fasse ich mich kurz. Wir befinden uns immer noch im ultimativen besten Buffy-Podcast aller Zeiten. Das hier jetzt ist jetzt Teil 3. Wer Teil 1 und 2 noch nicht gehört hat, sollte das am besten vorher nachholen, sonst macht das alles keinen Sinn. Ja, die Gäste sind David Füllicki und Jochen Störzer. Und wir besprechen im heutigen Teil Staffel 5 und 6... Ich wünsche euch viel Spaß.
1: geht Ziemlich schnell würde ich mal sagen, weil das ist, glaube ich, so mit meine u lieblings oh, Ich finde auch cool. <lacht> ja, die hat so einen düsteren Gesamtmodus.
0: Allein die Idee ist cool, einen komplett neuen Charakter einzuführen, ohne dass der Zuschauer erstmal weiß, wieso. Mhm. Also, es, ist ja so, es geht ja los mit der. Äh, ja, ja. Folge. Buffy vs. Dracula. Was erstmal halt so, so ein Gimmick ist, das ist dann halt eigentlich mehr eine lustige Folge, weil Dracula halt so krasse Zaubertricks hat. Und äh, der, das eigentliche Highlight in der Folge ist halt die letzte Einstellung eigentlich nur. Mhm. Buffy kommt nach Hause. Obwohl es wird ja in der Folge schon mal angeteased. Was der mal meint, ist sogar, dass die Mutter am Anfang der Folge sich irgendwie
1: beschwert: Ich bin immer allein. Ja genau, genau. Das ist ziemlich cool aufgebaut, aber ähm, da ein ganz kurzer Einschub: Du hast in der, in einer relativ frühen Sequenz zwischen Buffy und Joyce halt das Gespräch. Ja hier, ich bin immer so einsam, seitdem du an der Uni bist. Und da stehen halt zwei Gläser auf dem Tisch und dann später kommt Buffy halt wieder und er hält sich auch erstmal mit ihrer Mutter und es stehen drei Gläser auf dem Tisch. Mhm. Also es ist cool gemacht, da gibt es viele solche Elemente, wenn du das halt schon weißt, was da auf dich zukommt. die du dann die Folge nochmal guckst, dann erkennst du viele solche Elemente hier und da. Ja. Das ist passiert praktisch der Zauber zwischen
0: diesen zwei Szenen. Und dann ist halt die letzte Einstellung, ist halt, Buffy kommt nach Hause, geht in ihr Zimmer und meint, was machst du denn hier? Und dann, äh, steht da die kleine Dorn und sagt, äh, fick dich Buffy oder nee, sowas, ich weiß nicht, ich <lacht> Schwester,
1: ich hasse. Ich, ich,
0: wollte, ich wollte deine Ohrringe klauen oder so <lacht> und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, äh, war die beim Vater, wurde es mal angedeutet, dass Buffy eine Schwester hat? Und mhm. wusste es halt wirklich nicht, ich habe so gedacht, was ist los? Ich hab so gedacht, na naja gut, dann hat er halt eine Schwester. Und dann geht's aber halt weiter mit äh, Dawn, die erzählt, niemand beachtet mich. Und erzählt halt ihr Leben. Und dann merkst du halt, okay, jetzt stimmt hier nicht irgendwie was überhaupt nicht hier mehr. Ja. So und dann wird halt ihr Charakter in dieser ersten Folge eingeführt und der ist aber auch sympathisch, so obwohl er halt so... ich mochte Ja, einen. also Dawn Die ist, ist am Anfang ja, natürlich noch sehr immer Macht irgendwas Dummes, ja. wird gefangen genommen und ist dann weg. Aber ich fand die immer... Dawn's in trouble, must be Tuesday. <lacht> ich war immer irgendwie auch nachvollziehbar. Ich war halt auch nur ein Mensch.
1: Ja, aber Dorn ist ja bei den Fans total unten durch. Ja. Das ist, äh, ich sag mal so, ich hab auch nicht direkt ein Problem mit Dawn. Äh, aber rückwirkend betrachtet, verstehe ich auch die Leute, die damals ein Problem hatten, weil die hatten eigentlich damals recht, dass sich die Figur nicht wirklich viel entwickelt. Und ich hatte damals aber kein Problem, weil ich immer gedacht habe, die entwickelt sich noch. Dann hast mhm. du aber drei volle Staffeln mit der und dann guckst du mal zurück und denkst, ja eigentlich ja. hat sie sich doch nicht entwickelt. Ja. Und das ist mein Problem mit der Figur, die ist halt nervig und so weiter, die hat dann aber auch ihre Phasen und ein positiver Punkt, die Michelle Trachtenberg, die wird halt einfach mal ziemlich attraktiv. <lacht> und die hat dann bei mm. Six Feet Under in der vierten Staffel mitgespielt und...
2: bei äh, die
1: sex will ich nur mal anmerken. <lacht> das war auch cool. <lacht> ich muss mal schnell... schnell ich fand sie... Ach,
0: nö, ich fand sie eigentlich irgendwie so ein nervig. Ich, ein ich ein lasse euch mal kurz mit dem Thema dornen und gucke okay. jetzt, wie die Folge ein. <lacht> Die
1: Geh oben in meinen Raum da. Hast du doch die Waffe? hier? Nee, du hast
0: doch hier die Waffe. in Wikipedia. Wikipedia. Nee, du, weißt du also hast doch also hier die Waffe in, in der Raum machst, die alle wach. Wie kommt eben da Wikipedia ja. oben?
2: Hm. Weiß ich auch nicht, ich hab da nicht so nervig empfunden. Nee, es war halt immer dieses kleine weinerliche Kind, was immer besser sein wollte wie seine Schwester, es aber nicht war. Und dann herumgehört, ja. war zu so nichts zu gebrauchen. Ja, ja, stimmt. Aber die Serie war gut genug, mir das so zu verkaufen, dass das passte. Ja, aber wenn das halt wirklich dann fast jede Folge so ist, dass dort irgendwie. Ja, ich weiß, Vielleicht nehme ich es auch
0: einfach nur, weil ich so cool fand, wie die halt eingeführt wird. <lacht> Als. <lacht> <lacht> Nein, weil ich die Idee so cool fand. Ja. <lacht> komplett neuen Charakter einfangen
2: und, so, äh, halt und alle wissen machen.
0: davon und ich denke so und man, man weiß ja und es wird halt angedeutet zum Beispiel ich glaube
3: Terra nimmt sie halt als Einzige so ein bisschen besser war weil Terra ist halt auch ein bisschen Spessel
0: und so sagen mhm. und dann ist halt dieser Obdachlose der zu ihr hinkommt und meint du bist nicht von hier, du bist nicht von hier und ab dem Moment weißt du okay die Schreiber sind nicht nur auf einmal komplett wahnsinnig geworden und wissen nicht, dass Buffy keine Schwester hatte, sondern okay, die haben irgendwas vor und dann wird das halt auch cool aufgelöst, mit dem, dass die, die Leute, die von der Glory ausgesaugt wurden, halt das Wahre erkennen können und halt, halt ja. sehen können, dass, dass... Die sind nicht verrückt, sondern die erkennen, okay, dass äh,
2: Dawn der Schlüssel ist. Da wird wir noch mal drauf zurückkommen, wenn ich noch nochmal da ist, aber ähm wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dass Buffy nach der fünften Staffel auswesen wäre, mhm. dann wäre es okay gewesen. Aber dann waren die halt <lacht> noch mal zwei komplette Staffeln lang dabei und dann hat man wirklich gemerkt, äh, dafür hat es da, nicht genug... Äh, ja, und äh, da wussten äh, auch tatsächlich die Schreiberlinge wahrscheinlich nicht mehr, was sie mit ihr anfangen sollen. Ja, die ist ein Gimmick-Charakter, kann man schon ja. mal sagen. Also die war für die fünfte Staffel noch okay, hat dort ihren Zweck gehabt und erfüllt und danach war sie aber trotzdem noch da. Aber ich in der sechsten, die spielt aber auch nie so
0: großen Rolle, oder? Ich war immer da und ab und zu hat sie mal eine Folge, wo sie dann auch nervig war. Es gibt glaube ich in der sechsten Staffel so ein Ding, wo
2: sie fast von einem Vampir gebissen wird. Ja. Sie, halt so, dann das sie, wieder, ja. sie benimmt sich auch sehr dumm. Oft. Ja eben. Also es gibt noch eine Folge mit ihr, wo sie meint, sie wäre
0: die Jägerin, Jäger. Jäger. wo alle das denken, dass eine, sie eine der potenziellen Jägerinnen genau. ist.
2: Genau, und dann äh, aber merkt, dass es eigentlich ihre Freundin da war. Genau,
0: und ja gut, da habe ich so gedacht, das ist eine coole Folge für sie. Ist aber eigentlich auch eine coole Folge für Sender. Ja genau, machte, weil er schreibt halt, zum
2: Schluss mit Sender, er genau. holt eigentlich die komplette Folge nochmal richtig raus. Genau, und er hat dann halt seinen Speech, du bist
0: nur ein Mensch, ich bin nur ein Mensch, aber ich mach mein Bestes und so und ich tue, was ich kann und du denkst dann so... hab das aha. nicht in Gang gekriegt, egal. was das Internet oder was? Ja, ein also Computer.
1: Nicht. Der ist doch nee. am...
0: Der ist an das <lacht> Internet ist sogar
1: Ja, aber der Monitor nicht.
2: <lacht> Egal. Du musst die Maus bewegen. Hab ich, hab ich. Ich hab auch einen Knopf am Monitor gesucht. Ja. Schalt mal Diesen den Monitor nicht. aus, dann funktioniert's.
1: <lacht> das ist ja nicht... Ah, oh, okay.
0: <lacht> dann geh ganz leise ins Buffy-Reder. Buffy ja, also, ja, das, ja, das mache ich. Mach ich jetzt. Das macht mich jetzt Wahnsinnig. ja Gute ja man, man kann sagen die auch irgendwie nervig aber ich habe das immer so gesehen als nochmal wieder ein Punkt für, eine, für die Buffy Entwicklung Buffy ist Mutter sozusagen mhm. weil das ist ja dann einer der späteren Punkte dann ist äh, das können wir jetzt ja, ja vorwegnehmen wir spoilern ja eh nachdem Joyce halt gestorben ist dass, dass Buffy sich um sie kümmern muss und das, das war für mich dann der Punkt nach der fünften Staffel mehr oder weniger, dass das halt... Äh ja, aber das
2: bedeutet eigentlich, dass der ganze Zweck von Dorn ist immer Sie ist immer so immer ein <lacht> charakter auch später eigentlich. So. Ah. Sie hat keinen eigenen Zweck mehr, sondern ist nur noch da, um anderen Leuten auf die Nerven zu gehen.
1: Keine Episodenliste. <lacht> naja, <lacht> steht doch auf
0: den Du musst Ach so, gib her. auf den DVD-Smuster. Ja. Die sechste Disc musst du das damit.
1: Jedem sein Albtraum steht hier, naja, gut. Ja. ja, aber so ist das reicht, ein ja. Sein. Reicht, ja, reicht ja jeden seinen Albtraum, naja. Ist ein Anfang,
0: natürlich. Ich. Wenn ich dran denke, dann schlage ich es beim Schnitt nochmal nach und werde es dann hier
3: einfügen.
0: Haben wir kurz nachgeguckt. Die letzte Folge der vierten Staffel, die Traumfolge, heißt natürlich Restless und äh, auf Deutsch eben seinen Albtraum.
1: Ja, also wir, wir können ja, ich weiß nicht, wo ihr jetzt gerade seid, aber wir können ja am Ende dann nochmal vielleicht doch so eine verbindliche Liste machen. Ja, In ein, ein paar, paar Folgen. Folgen und ich ja tatsächlich, wahrscheinlich ich hab, eh mit reinnehmen. Ich habe eine Liste tatsächlich
0: <lacht> mal erstellt. Ich wollte eine Top 10 erstellen und habe dann eine Top 25 erstellt. <lacht> ja, das sehr gut. gut. Ja. Wo ja. ich aber auch nie die Namen wusste und habe dann zum Beispiel die eine die Senderfolge, wo Sender äh, hat alles am Sender vorbeigeht,
1: habe ich dann aufgeschrieben. Wesepo. ist halt Viseppo, ja, ah. ja, ja äh, Sehr egal. Ja. Ähm, ich weiß aber
2: nicht. Mehr was ein Seppo war. Ich Seppo verstanden. Marx war der Marx Brother, der eigentlich immer so der Nebencharakter war, der nie. Ja. der hat auch nie gespielt, sondern noch gespielt. Ja, der war einfach irgendwie nie so der Hauptcharakter, aber war halt auch immer irgendwo dabei. Ja, auch da. Mhm. Ja, ja. wir waren gerade bei. Wir haben Dawn auseinandergenommen. Genau. Im, wir haben also versucht zu klären, warum Dawn eigentlich doch nervig ist doch nervig ist. Schön. Meine Theorie war halt einfach, äh, Dawn, äh, wenn Buffy nach, den, nach der fünften Staffel zu Ende gewesen wäre, dann hätte Dawn ihren Zweck erfüllt und dann hätte auch niemand Dawn als wirklich nervig gesehen. ja Aber dann gab es halt nochmal zwei Staffeln und dort war Dawn einfach da und hat nichts gemacht, genau hat sich nicht entwickelt, genau. vermutlich ja. hatten die Schreiberlinge nicht gewusst, was sie mit ihr machen sollen. Mhm. Und es gab halt einfach, ja, wie du sagst, keine Entwicklung und ja. sie war einfach da und sie war einfach nervig. Und ein ganz
1: großes Problem, das stimmt, was du sagst, nach der fünften Staffel war ja mal Schluss, für einen Monat oder so, <lacht> <lacht> und das stimmt, sie hat halt ihren Zweck erfüllt, als halt sozusagen ja, als, 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 äh, ein Element, was die Story in Gang bringt. Und es genau. ist ja eine Berechtigung ist halt nicht so eine starke Figur wie die anderen und hat auch nicht so eine Funktion wie die anderen, aber das ist okay. Dann hattest du aber die sechste Staffel, wo ja relativ viele Folgen sich um die Dorn treten um ihre Kleptomanie und so weiter, wenn wir dann später nochmal genauer drauf eingehen, und die sechste Staffel endete ja damit, dass die Dorn endlich ein bisschen mehr Selbstvertrauen hatte und selbstständiger wurde, also dann mm -hmm. neben Buffy zusammen gegen diese Wurzelmenschen kämpft, da dachtest du, okay, ich verstehe den Punkt. Die sechste Staffel, da war die Dorm wieder sehr, sehr nervig. Auch für ihre Angehörigen in der Serie, weil sie zum Beispiel geklaut hat. Dann hat die in Schwierigkeiten gebracht mit Zauberei und so ein Und dann hat die aber am Ende diesen Arc überwunden, nimmt ein Schwert in die Hand, drauf geschissen. Ich kämpfe jetzt mit meiner Schwester. Und die siebte Staffel fängt an. Das ist alles vergessen. Die ist mhm. wieder die Dämpsel in Distress. Must be. <lacht> Tuesday, Tuesday was. Und da frage ich mich, wo ist die Idee auf einmal hingewandert? Und dann gab es nochmal so ein paar kurze Anflüge auch in der letzten Staffel, aber letzten Endes hattest du halt einen ziemlich sinnlosen Charakter. Es ist halt die Familie von der Buffy. Aber dann denkst du halt, genau oh, ja, genauso ist ja auch Giles und Willow und, und Sander, das sind ja auch ja, Also da brauchst ja nicht halt extra einen Blutsverwand.
0: Gerade ausgeführt, es ist halt nochmal, eigentlich dient sie nur für nochmal die Entwicklung von Buffy, dass Buffy sich halt auch noch um ihre Schwester kümmern muss, Ja, das, das ist so wie eine Mutter praktisch nochmal fungieren muss. Und dann später nochmal, es gibt ja die Folge, wo alle denken, sie wäre eine der Rechte ja, 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 der der ja Genau. Ähm, wo aber letztendlich das dann heraus, herauskommt, dass Sender eigentlich nochmal wieder einen Charakter-Develop-Status ja. kriegt, indem er halt ausführt, warum es nicht so schlimm ist, wenn man. Genau,
1: nur einen eine ist. sehr schöne Folge in der Hinsicht auch, dass halt ja. die normalen Menschen, und das sind ja dann eigentlich nur noch Sender und Dorn, dass die halt ihren Beitrag leisten können und dass die halt immer im Schatten stehen der Jägerinnen und der mächtigen Hexe und so weiter. Aber das Sender hat ja auch eine Funktion und das ist halt. Für mich traurig, dass die es halt in drei Staffeln nicht geschafft haben, der Dorn so eine Rolle auf den Leib zu schreiben. Ja, und es, es gibt ja. halt diesen diesem Punkt ganz kurz, äh, was du meintest mit äh, Buffy und ihrer Mutterrolle, und das mag ja auch stimmen, aber erstens willst du Buffy da schon in ihrer Mutterrolle sehen, und zweitens, warum dann nicht Buffy zu einer richtigen Mutter machen? Mit wem? Egal. Aber das ist halt, glaube ich, auch ein Punkt. ich, so äh, ich glaube, das ist ein Punkt, der in der neunten Staffel des Comics dann auch wirklich mal. Besser, oh, Mann. Nee, also da ja. gibt es dann halt, glaube ich, so eine Geschichte, dass Buffy dann halt wirklich schwanger wird. Mhm. Ja. Also, so weit habe ich noch nicht gelesen, das habe ich nur, glaube ich, mal auf einem Promobild gesehen. Das war aber relativ eindeutig. Und das hätte ich jetzt für die Serie nicht so gut gefunden. Es gab schon bei Angel so ein Plot, aber ich brauche das nicht, ich brauche Buffy nicht als Mutter. Die ist generell schon gefühlt in den sieben Jahren unheimlich viel gealtert, die Buffy. Und ich finde, es ging auch dann gerade mit der fünften Staffel sehr, sehr schnell und in eine unwiederbringliche Richtung, wo du halt dann dachtest, mh, schade, die quirlige Buffy vom Anfang, die hat mir unterm Strich dann vielleicht ein bisschen besser gefallen. Ich verstehe die Wandlung von Buffy. Aber ich habe halt auch das Gefühl gehabt, die Dorn hat halt auch genau durch diese Position die Buffy mit in so eine negative Richtung gelenkt. Ja, da ja, kann man ewig drüber diskutieren. Die Dorn ist halt da und das ist halt der springende Punkt. Aber ich, ich, hasse, den, ich hasse die halt ja, auch ich hab nicht. habe die wir mal so. nicht so als negativ
0: unbedingt immer wahrgenommen. Die war halt auch ein Teil der Serie. Aber die wäre auch nie jetzt bei meinen lieblings Charakter ähm, ja, dann gefallen. Definitiv. Also wenn wenn sie zum Beispiel im Finale gestorben wäre, das wäre mir neben. Ja, wir könnten es Das wäre mir neben neben Spike. Ja, der also, gestorben wird und neben äh, Anja, Anja ja. völlig dann scheißegal gewesen. Ja, ja, dann, <lacht> gesagt, ja dann ist sie halt auch mit weg. Lieber <lacht> sie, <lacht> sie als, <lacht> als Anja. Ein im Schwund ist
1: drei zum Preis von zwei. <lacht> Sender verliert
0: einen, dann darf, darf, darf ich verlieren ja zwei. Ja, das ist gerecht. Willow hatte in der Staffel davor schon. Ja. Das ist so gerecht. Mach ich auch. Das ist ja nicht kann. Ja. <lacht> <lacht> und das ist
1: eine schöne Loki. Okay. Wir sitzen so an der Besprechung für die finale Folge und es muss alles episch werden, denn mit so einem bescheuenden Strich ist. Ja. <lacht> kann ich, ja, aber das ist noch ein Strich für die. <lacht> <lacht> ah ja,
0: aber äh, war halt da. Ich fand dann, weiß ich nicht, vielleicht habe ich die auch nie allzu so negativ wahrgenommen, weil ich halt auch die Idee cool fand mit dem Schlüssel und so. Ja, das stimmt, wie sich das so, stimmt, das so, so. aufgedröselt hat. Ja, da stand wirklich vielleicht eher die Idee, so ein Story-Shit mal zu erzählen, mehr im Vordergrund als die
2: Charakterentwicklung. Du, die hast, die du hast die Staffel relativ dicht hintereinander angeguckt. Ja. Hm dann ist vielleicht auch dieser Faktor noch nicht ganz so raus, weil wenn du wirklich die Staffel in der Ausstrahlreihenfolge anguckst und dann wirklich drei Jahre lang damit verbringst und du merkst, drei Jahre lang äh, im ersten Jahr hat sie noch ihre Funktion als der Schlüssel, aber irgendwann so nach zwei, zweieinhalb Jahren denkst du, mit, das, die Sache mit dem Schlüssel hat überhaupt keinen Wert mehr. Du denkst überhaupt nicht mehr dran und dann ist er einfach nur noch
0: ja, die, die kleine Schwester. Ja, man hat, ich habe auch immer gedacht, die hätte vielleicht noch irgendein Special Ability, aber es wurde dann ja auch immer mal deutlich gemacht, nee, hat sie nicht, ist halt ein Mensch jetzt. Ich habe auch, glaube ich, immer noch gedacht, die stirbt halt am Ende der fünften Staffel auch. Oder die löst sich auf oder so, das kommt irgendwas mhm. raus oder so. <lacht> aber war halt nicht. Ähm, das ja, das ist auch generell, ähm, was ein bisschen ja verloren geht, ist zum Beispiel der Tod von Buffy am Ende der fünften Staffel. Der ist halt nicht so tragisch, weil du halt äh, weißt... Äh, wollen wir da jetzt schon zu weit
2: gehen? Sind wir schon zu weit mit der fünften Staffel? Wir sind in der fünften Staffel. Hast ja, du in, in der fünften Staffel irgendwas Besonderes erwähnt? Oder? Also ich ja, finde generell so die Story,
0: Mal. wie sie das so aufgezogen haben. Dass so du halt also ja. weißt, wer Dorne ist, was das soll und wie sie das dann rausfinden? Ja,
1: also man, man kann ja vielleicht noch mal kurz auf so ein paar Unterpunkte eingehen. Zum Beispiel habt ihr die Glory jetzt schon durch, ich, so? Nee, noch gar nicht. Ja, also vielleicht das halt eine, am Ende haben. Ich wollte noch mal ganz kurz was zu Dorn sagen. Ich weiß nicht, Jochen, ob du das damals so mitverfolgt hattest. Aber Buffy war ja, wie gesagt, ziemlich erfolgreich. Und als dann halt Angel auch ziemlich erfolgreich lief und... Aber auf der anderen Seite Joss Whedon mit Firefly, also, ziemlich schnell gegen die Wand gefahren ist, da waren halt viele Buffy-Spin-Offs im Gespräch. Und es ging halt auch etwa zur fünften Staffel los, spätestens zur sechsten Staffel. Und es war halt relativ klar, es gibt noch mindestens ein weiteres Buffy-Spin-Off. Und alle haben sich darauf gefreut, und alle haben gerätselt, was es wird. Ein sehr heißer Kandidat war Faith, mhm. was auch Sinn gemacht hätte. Nicht mit, mit ihrem äh, Reittier, dem riesenbürgermeister Bürgermeister. <lacht> was mit noch cooler gewesen, ja. Ja. Aber halt einfach nur Faith für Vampire Slayer oder wie auch immer. Äh, Spike natürlich, was super cool gewesen wäre. Weil also die zusammen. zusammen. Faith und Spike zusammen. Ich glaube
0: das ist in der fünften Staffel. Oder ist es in der vierten? Eine coole Szene, ich glaube das ist in der vierten, wo sie Faith suchen, wo sie irgendwie auf Spike treffen und dann meinen, ja. Da gibt es eine Jägerin, die will uns alle umbringen. Schwarze Haare und so. Eine Jägerin will euch alle umbringen. Okay, wenn ich sie finde, dann bringe ich euch sie direkt in eure Richtung.
1: Aber
0: wieso? Ich kann euch nicht sagen, ich hasse euch. Das müsst ihr dir langsamer gemerkt
1: haben. Das ist eine vierte Staffel, ja. Das ist geil. Ja, Faith. Dann Slayer School. das soll es um die Anwärterinnen gehen. Also ist so eine Akademie-Geschichte, wo gerade auch Harry Potter populär wurde wo dann vielleicht ein paar von den alten Charakteren noch mal als Lehrer vorbeikommen und so weiter. Tatsächlich, die Idee wurde dann bei Charmed umgesetzt. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Und äh, Dorn war halt tatsächlich noch eine, eine Nummer. Mhm. Und da hatte man sich halt echt gefragt, na, was würden die denn dann aus Dorn machen? Und spätestens da hätte sie ja eigentlich eine Nummer bekommen müssen. Also irgendwas, was sie ausmacht. Keine Superkraft unbedingt, du hast ja auch nicht bei jedem eine... Äh, Dr. who bin oft dann automatisch immer gleich irgendwie so eine Art Dr. who als Hauptcharakter, mhm. aber äh, vielleicht, dass sie einen Blog hat oder sowas. Dass sie einen Blog hat, um die Welt zieht und über krasse, äh, paranormale Erscheinungen da bloggt und vielleicht, äh, viele Leute halten sie für eine Spinnerin, aber sie ist halt so dieses junge Mädel, die will zur Journalistenschule und das ist halt so der Einstieg <lacht> sie hält aber dadurch auch so ein Jägerinnen-Netzwerk am Laufen und und das wäre halt wieder sowas, das könnte sie als Mensch wiederum auszeichnen. Sie würde dann halt irgendwie in Gefahren zu äh, Situationen mit drin hängen und könnte ja natürlich auch so grundsätzliche Selbstverteidigung, weil sie ja zum Beispiel mal mit einem Schwert gegen Wurzelmänner gekämpft hat. Aber sie wäre halt nicht mehr diese dämliche Dämsel in Mistress, die dann halt, nachdem sie mal wieder von jemand gerettet wurde, mal fix einen Block-Eintrag macht, sondern sie ist immer mitten im Geschehen, aber halt so ein bisschen wie Sender halt, ein bisschen von außerhalb, weil jeder Schlag sie auch töten könnte. Ich weiß nicht, was sie geplant hätte, das ist nur mal so fix was hingeworfen. Aber irgendwas hätte man ihr geben müssen. Charakter. Und, ja, doch. <lacht> <lacht> the girl with character. <lacht> Und ja, wenn noch so ein Spin-Off, was dann später aber erstmal in der Rede war, war ja dieses BBC-Spin-Off über Giles in jungen Jahren als Ripper, was dann auch Ripper <lacht> hätte geliesen haben sollen. Was ja der BBC auch machen wollte und Joss Whedon wollte es ja unbedingt bei BBC machen, weil er ja bei BBC mehr erlaubt ist. Aber halt ähm, die Muttergesellschaft, die halt da noch die Rechte an Buffy hatte, ja, Fox oder was, der hat halt gesagt, nee, ist nicht ja unsere Konkurrenz, nee, das behalten wir, wir werden es so niemals einen Auftrag geben und die Lizenz wird verfaulen, aber das können wir halt dem anderen Sender nicht. Was halt für Buffy-Fans super schade ist, weil von all den Spin-Offs ist das halt das Einzige, was du heute noch machen könntest. Weil die ganzen Leute sind ja jetzt total alt. Ich habe nämlich mal den ähm, Nicholas äh, Brandon oder wie heißt er? Der Sender-Darsteller, den habe ich mal vor ein, zwei Jahren in einer Grace Anatomy-Folge gesehen oder Wild Practice, der ist so scheiß alt, der hatte ein großes Alkoholproblem und die Leute sind weg, die kannst du nicht mehr nehmen. Alison Hannigan, die hat anderes Zeug zu tun, als noch mal eine Willow zu spielen. Ja, oder halt noch dieses eine kleine andere Serienprojekt, was sie dann noch am Laufen hat. Das How I Met Your Mother. Und hm. du kriegst die Leute nicht zurück. Ah, ja, stimmt. Das ja die, ja. <lacht> genau. <lacht> ja, das ist schon ein bisschen schade. Ja. Und, und du brauchst ja nicht den Anthony Stewart Head. Du hättest ja als Ripper eh eine junge Version von Scheiß. Ja, aber jetzt sind wir eh viel zu weit ja dort. Ansonsten noch Story Chloe fand ich halt ganz cool, die Idee. Und nur Chloe, das erstmal war ich ziemlich baff. Als dann mal der Cliffhanger kam, ja, das ist eine Göttin. Hm. Als dann halt der äh, Wächterrat mal vorbeikam im Zauberladen und auch Buffy die Kult cool, gestürzt hat. Nee, nicht wir brauchen sie, sie brauchen mich. So es nämlich hm. aus, Freunde. Aber jetzt mal sag ich, ja.
2: Gib mir die Information, die ich
1: vor. Und ja, da habe ich wirklich gestaunt. Ich jetzt im Nachhinein betrachtet, ja gut, hat sich jetzt auch nicht viel unterschieden von einem opa und e oder was, aber. Einfach nur die Aussage, ja, jetzt, diesmal kämpfen man gegen eine Göttin in der Staffel, das kam irgendwie cool. Ja, und ich hatte immer mal so ein paar Momente in der Staffel, wo ich halt dachte, ja, das ist eine coole Bösewichte. Die hat sich ja dann am Ende auch noch so ein bisschen Richtung Gutes entwickelt, dadurch, dass die menschliche Seite dann die Oberhand gewonnen hat. Und das fand ich generell cool, dass die halt halb Mensch war. Und halt Göttin und dann halt immer so Tageszeiten abhängig oder Launen abhängig den Körper gewechselt hat. Mhm. Und die Leute haben es nicht mitbekommen, wenn die sich verwandelt hatten. Das war eine lustige Szenen und das war aber halt auch für die Story auch
2: sehr interessant mit eingebaut, fand mhm. ich. Ja, der hat sie ja dann Kara gekidnappt mhm. und Hirn gewaschen. Und Spike hat ja auch gekidnappt und gefoltert.
1: Ja, das ist doch die Staffel, wo Spike sich verliebt, oder ist das schon viel? Das, das ist, ist die, wo Spike sich verliebt, aber wo Spike wird doch, wird doch von Priscilla gefoltert. Später ist Urböse, foldert nochmal Spike, aber. voll ja, äh, fordert Spike auch. ja, ja, ja. auch? Ja, ja. Spike ist,
2: ist, auch ist
1: ständig mal
0: an Der Zeit hat irgendwie hier. Informationen und sie kidnappt dem und erzählt. Das ist,
1: ist halt so ist ein Moment, Folge, wo man denkt: ja, ist, äh, Spike ist, ist ein krasser typ, der hält ist, den ist, Shit ist, aus. Ist es ja. die Folge, wo äh, Buffy Spike am Ende küsst? Und so tut, als wäre es ein Buffy-Bot, aber eigentlich ist es die echte Buffy. Ja, Das genau. fand ich so gut, die, die Szene. Buffy-Bot ist auch Staffel für mich. Aber, Ja, Buffy-Bot <lacht> ist großartig. Aber generell, äh, diese, diese ganze Geschichte, wo Spike sich verliebt, ist so für mich so mit ein Highlight der ganzen Serie. Wo der das erste Mal davon träumt, wie er da Buffy äh, <lacht> also es ist, ja, es, ist, es ist doch so... I'm ähm, drowning
2: in footwear. Ja. <lacht> ich trinke in meinem Schuh. <lacht>
0: Testet sie da. Ein. Es ist doch so, der hat auch den Plan, sich den Chip rausoperieren operieren zu lassen. Mhm. Der entführt doch irgendwie. Ah ja, genau, das ist doch mit Riley noch, der irgendwie krank wird. Und dann haben sie die, die Armee-Fritzen da. Mhm. Und Spike entführt dann den einen Professor, weil er sich halt
1: den Chip braucht. Ja, das ist, das ist die vierte Staffel, glaube ich, oder? es ist, ist noch in, in der vierten Staffel. Aber ich meine, dass das... Äh, dann tut
0: der Arzt so, als hätte er das rausoperiert. Mhm. Die kämpfen miteinander. Und Spike verliert. Obwohl man eigentlich denkt, er hätte es jetzt geschafft, wirklich. Er ist jetzt wieder böse. Und dann merkt man halt, nee, ist er doch... Er hat immer noch den Chip. Ah. Denn er kann nicht wieder über seine Kräfte fungieren. Und dann zieht er mit äh, Dings wieder ab. Und ist dann in seiner Höhle und tasert über Buffy ab. Mm. Und ich meine, dass er.
1: Nee, also das ist die Folge, die du meinst, die ist glaube ich noch in der vierten Staffel. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich, ja, aber welche Oder Staffel ist, ist also das, nee, das? Nee, ist doch doch, ja, doch, nee, ja, nee, Ist, ist das nicht die Staffel, wo er das dann realisiert? Ah, doch. Ich ja, ist. Ah. Hm. Die Folge er dann träumt, ja.
0: nochmal. Das ist, glaube ich, dann in der nächsten Folge. Das ist eine andere Folge. Ich meine, dass er dann am Ende ja doch auch, äh, man, das wird dann so geschnitten, dass Buffy da reinkommt in seine Höhle und meint, wir bringen jetzt zu Ende. Ja. Du bringst mich um oder ich bring dich um. Ja. Und dann kämpfen sie miteinander und dann auf einmal machen sie miteinander rum. Ja. Und er sagt, ich liebe dich
1: und äh, wacht dann auf und denkt, oh Scheiße. Ja, genau. Okay. Und dann ist die Folge vorbei. Aber ich überlege halt jetzt, ich, ich ja. weiß halt jetzt nicht, was vor dieser Schlussszene kam, was das für eine Folge war. Aber das war halt so der erste Punkt. Das kam halt auch ziemlich abrupt. Und ab da ist aber dann möglichst bald direkt verknallt. Da gibt es naja. viele solche süßen kleinen Momente, wie, dass er zum High Beispiel
3: ja, die, die,
1: die ja. <lacht> <lacht> oder dass er irgendwie die Fotos klaut und dann so Beispiel ich, ich muss meine Feinde kennen Er baut
0: sich immer so aus einer Truppe, so einer Buffy zusammen oder ja. liegt an Unterwäsche an. Das
1: ist so lustig. Und, Alter, Alter. und dann kommen halt so süße erste Momente, wo der halt mal hier helfen will und die ist halt, Ey, warum, warum hilfst du uns? <lacht> ja, ich will nur ja mal nett sein, und so so <lacht> nach dem Motto. Und da fängt ja Spike an, auch ohne eine richtige Seele, halt trotzdem schon ein Vampir mit Seele zu sein, weil der halt, ja, das ist ja auch relativ schnell in der Serie erklärt, dass äh, Vampire trotzdem Liebe empfinden, und das ist ja wie so eine Ersatzseele, so kommt es mir halt vor. Das ist eine super schöne Idee und hat ja. echt Spaß gemacht. und war ja sowieso, weil der hatte erst Brüsseler, die er geliebt hat. Mhm. Ja, und dann
0: hat mit Buffy und Buffy hat ihn ja. dann halt eben zum Guten rüber geschippt.
1: oder Er hat ja. sich selber rüber oh. Ja, wie genau das wohl so
2: alles gekommen ist. Was sie auch eine Zeit lang ziemlich ausgenutzt hat. Mhm. Sechste Staffel, ja, das ist,
1: das ist schon cool gewesen auf alle Fälle. Also die ganze Nummer mit, mit Spike und Buffy die habe ich Dann, kommt, dann kommt
0: ja die Folge mit dem, die vor the Buddy kommt, Ja, die, mit dem wo wir ja wieder
1: zur Ted Genau. Vithead. TED zu den Nochmal halt ganz kurz, zweite Staffel Ted. Erst halt... Äh, die meiste Zeit der Folge ist super realistisch und unangenehm in gewissen Art und Weise. Und am Ende aber der Twist, hey, war nur ein Roboter, alles in Ordnung. Und dann die Folge vor The Buddy, wo ich jetzt gar nicht weiß, wie die heißt, wo halt auch am Anfang ein junges, hübsches Mädel auftaucht, und die aber ein Roboter ist, was halt auch gleich von Anfang an klar ist. Ja. Und super trashig die Folge, die endet aber mit einem super schönen ja, Schlussdialog. Das ist schon mal ein Punkt.
0: Also es ist erstmal so, dass dann der die finden halt, raus, wer es gebaut hat. Übrigens geiler Aufbau für einer genau. der nächsten hm. äh, Bösewichte von Star Genau. Und den Super nerds Und ähm, ja, sie unterhält sich doch auf der Schaukel.
1: Genau, eine sehr schöne Szene über Menschlichkeit und ja, was bedeutet Liebe, was, genau. was bedeutet
0: Sehnsucht ja. und, so. und äh, dann kommt, oder Während der Folge kommt halt Spike dahin und will mhm. sich halt einen Roboter bauen lassen, Ein mhm. buffy ja. für gewisse Stunden, ja. <lacht> für, für die Uni halt. <lacht> für die Schule braucht er also, den. Also geht eigentlich eine total so, so, so das ist nicht ja trashig Alter. Trash, alles.
1: alles. Genau,
4: äh hier gibt es noch so
1: dumme Zehen, durch mit dem Roboter und dann halt. Ah! <lacht> Machst du
0: Ja, ganz viel Trash <lacht> lustigen Kram.
1: Naja, und dann kommt Buffy in der Folge nach Hause und die Mutter ist tot. Liegt halt tot mit weit aufgerissenen Augen auf dem Sofa. Und da denkst du. Scheiße. Alles klar, und dann musste als normaler Fernsehzuschauer eine Woche warten und so unangenehm, diese Woche wirklich so unangenehm, diese Urangst, im Menschen halt deine, deine Eltern zu so verlieren und dann auf so eine Art und Weise. Und da ist halt das Krasse der Aufbau bis dahin. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon besprochen habt. Hm. Dieses mhm. ganze Choice-Bild-up, was ja da... Sie ja war ja, ja schon krank. Sie war ja krank. Sie hatte ja einen Mineral Und es hatte einige der stärksten Szenen und, und die ganze Story war generell sehr stark, dass halt die Choice gleich zu Beginn der Staffel, ah, ich habe Kopfschmerzen, die plagt halt drüber, dann geht sie zurück. Und Norden. du denkst halt, es
0: ist wegen... Äh, wegen Dorm. Dorm. Ja, genau. Das und ja. du hast ja auch den Moment, wo es ist ja so, dass die, die Typen, die von Glory das äh, Lebensgedöns ausgesaugt bekommen haben und mhm. das Gehirn ausgesaugt bekommen haben, die erkennen halt, die, die erkennen halt dass Dorn der Schlüssel ist. Ja. Und du hast dann halt auch so Sachen, äh, ja, sie hat ja ihre Lebenszeit im Prinzip auch schon halt so halb äh, äh, verloren. Und deswegen, sie hat ja die einen Moment, genau. wo sie meint, du bist nicht meine Tochter.
1: Genau. Wo das dann aber wieder wegfällt und. Und dann alles wieder gut. Sozusagen. Also die, diese Hirnkrankheit, dieses Melanom, ähm, verursacht halt eine gewisse Art von Geisteskrankheit, temporär zumindest. Mhm. Und diese Geisteskrankheit ist ja so eine Art äh, Fehler im System. Ja. Es, äh, umgeht halt diese Programmierung der Mönche, die halt dieses kollektive Bewusstsein geschaffen haben, dass die halt in Dorn das Mädchen sehen statt halt dieser uralten Energie und Joyce hat halt solche ersten gruseligen Momente und richtig gruselig. Wenn man schon mal irgendwie mit Demenzkranken zu tun hat und so weiter, dann ist es erstens sehr gut geschauscht zweitens sehr gut geschrieben und drittens einfach nur dadurch entwaffnend realistisch. In dem Kontext, wo halt nebenbei trotzdem noch eine Buffy jede Woche so ihren Scheiß der Woche abzieht, mhm. Zum Beispiel die schöne Folge mit Sanders Doppelgänger, ja. eher lustigen, wenigen lustigen Momente noch in der Staffel, ansonsten ist es ja eher eine stringente Story und schon alle halt, auch Probleme mit Whitey noch und so weiter, mhm. aber alles noch ein bisschen abgedreht, aber das ist so entwaffnend realistisch, weil du denkst, das könnte auch meiner Mutti passieren. Und... Ja, das läuft halt dann darauf hinaus, dass sie sich behandeln lässt und sie geht halt echt durch die Hölle. Und es gibt dann halt eine Folge, die endet damit, dass äh, Joyce zur Operation geht und es steht halt so, wahrscheinlich 50-50 die Chance, dass sie das nicht überlebt. Vor denken, wo sie Das krank kommt danach, ist. wo sie die Vision hat und dann siehst du, aber es ist keine Vision, meinst du das? Ja, da komme das ich, ist so gut, da komme ich, ich mir zu Ja ja ich, das ist der Scheiß dran. Das, das ist so, die hat dann halt diese Operation und zu dem Zeitpunkt denkst du schon, Scheiße, die stirbt. Oh nee, das ist so kacke jetzt. Und dann stirbt die aber nicht, die ist dann am Anfang der nächsten Folge einfach dabei, ist alles gut. Und da gibt es halt, was du meinst, das ist für mich halt auch so super unangenehm und stimmt, das ist so eine richtige Gänsehautvorstellung wo die die kranke Joyce in ihrem Haus unterbringen müssen, zumindest eine Nacht oder so, und die dreht übelst ab. Das Melanom scheint sich irgendwie auf das Hirn auszubreiten, das schwillt an oder was, und die brüllt die ganze Zeit nur rum und ist manisch und liegt dann nur noch in ihrem Bett und ruft die ganze Zeit, verschwinde, verschwinde, du Monster, du gehörst dir nicht her, du denkst die ganze Zeit, die redet mit dem Wesen, was sie statt Dorn sieht, dass sie halt die Lüge durchschaut und dann stellt sich aber raus, irgendwann mal relativ spät in der Folge, das ist zwar auch ein Zeichen ihrer Geisteskrankheit und durchaus extrem gruselig, aber es ist halt irgendein glittriges Wurmmonster an ihrer Decke, was sie halt anschreit. Halt äh, Dämonen aus dem All, die beschworen werden, um die Geisteskranken zu fressen, die Chloe überall in der Stadt hinterlässt. Mhm. Und Halt, Choice ist halt kurz davor und das Monster wartet nur. Das ist natürlich der cheesy Moment der Folge. Das aber es ist immer geil, wie ist geil, es ja. geil ist. ist halt so also die kameradisch. Das ist, genau, das, das ist halt das, aber auch so verbindet. Diese Mythologie, wir haben die Dämonen diesmal Dämonen aus dem All, das ist dreifach cheesy. Aber halt diese unheimlich. Unheimliche Reise, ja, das war das. Ja, ja, genau. Geil. Und. Für mich halt die genialste Szene in der Folge, Buffy muss sich ja da um alles kümmern und nachts Buffy kann es nicht mehr aushalten, wischt die Teller ab und haut diese super schöne Musik rein, dieses Samba-Mucke und hat dann ihren Nervenzusammenbruch. Und diese Musik, die wird irgendwo anders nochmal aufgegriffen und ich überlege gerade, wo die spielen ja. nämlich nochmal noch... Ach, ich weiß, ich weiß, die in der Folge The Buddy, äh, da kommen wir ja dann gleich dazu. Ja, äh, ja, ja, verhalten ja. wir uns mal im Kopf. Da hört ihr halt die Musik und Nerven zusammen hoch und das ist einfach so bedrückend. Das ist, das ist eigentlich schon so der, die perfekte
0: Abfuck-Vorstimmung in vor dem gemacht. Moment, wo sie halt da in der Küche steht, am Heulen ist, du hörst
1: sie immer noch schreien, Jones. Ja. und dann siehst du halt aber auch, genau. dass da dieses Viech in der genau. Raum ist. Das ist wirklich ganz großartig. Und wo ich die Folge das erste Mal gesehen habe, mochte ich die nicht so gerne, weil das halt Aliens aus dem All waren. Äh, aber stellte sich ja dann schon noch aus, nee, so richtig aus dem Weltall sind die auch nicht, sind halt schon eigentlich irdische Dämonen, aber das Beschwörungsritual sieht halt so aus, als wären es Aliens. Egal, dann kommt noch irgendwie die Wiley-Organisation, die glaube ich, nochmal mit rein. Es ist ein bisschen cheesy, alles. Aber halt, die Szenen, die da bei den Summers zu Hause spielen, die sind einfach noch richtig gruselig. Und danach hat sie ja, glaube ich, dann die Operation. Und ihr geht es echt besser. Und dann in der Folge mit dem Roboter sind ja dann die Schätzchen. Da hast du dann sogar in eine Szene
0: ist sogar wieder drin, dass sie einen Typ kennengelernt hat. Genau. Und den das den ist ja... Hat. So ein Hint Genau. Auf
1: die... Folge
0: mal wieder. Genau, wo sie ja
1: sogar den Ted ansprechen, so, ja, ich hoffe, es ist nicht wieder ein Roboter. <lacht> 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 Und wenn du das das zweite oder dritte Mal guckst, dann achtest du ja genau drauf, was sie sagt die Joyce, was so ihre letzten Worte sind. Und da finde ich halt so schön, das letzte Gespräch, was sie mit Buffy hat, das ist so ein richtig glückliches Gespräch, so, ja, vielleicht habe ich ja Sex mit ihm. Ah, was will ich nicht hören. Hey, was willst du von mir? Auch erwachsene Menschen haben Geschlechtsverkehr. Und dann weißt du halt, okay, äh, die, das wird halt dann so ziemlich das Letzte sein, was wir von ihr sehen. Aber sie hat zumindest nochmal einen schönen Tag gehabt. Und das ist irgendwie schön, ein schöner, schöner Abschied von der Choice. Aber halt dann die, die Folge, wo die tot ist, das ist halt Das Ende... Sie, Sie kommt doch rein eine. und sagt Mom, Ja, Ma. 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 Ja. So geht ja dann die nächste Folge auch direkt weiter. Ja, genau. So in ein
0: Stück. Also ist das der ist eine genau
1: sehr lange one cut scene ja. auch erstmal. Und der kommt halt dann, bevor irgendwie die Folge richtig startet. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, wo die Musik kommt. Da ist nochmal eine, eine Stelle wo die alle nochmal bei Samos zum Essen sind, wo alle eingeladen sind. Wenn ja. ich mich nicht irre, ist das in der Szene. Dann denkst du, oh Gott, irgendwie, äh, die haben die Kurve gekriegt. Das ist irgendwie ein böser Traum gewesen. Und dann, so mitten im Gespräch, wirklich mitten im Gespräch, wo die alle glücklich am Tisch sind. Close up, wie die choice so da liegt. Ja, aufgerissen Augen. Und das ist so ein Albtraum. Und wer schon mal irgendwie einen Mensch verloren hat und seine Familie ja. oder so und den Tod gesehen hat, das kommt alles wieder. Da kommen alle toten Verwandten und alles kommt in dem Moment wieder. Und man muss es hier sagen, die Folge The Buddy hat auf mehreren äh, Filmjournalisten, Fernsehjournalisten Listen, ich muss zweimal Listen ineinander sagen, aber das ist diesmal, ich muss es so machen, ja, Listen. ist das tatsächlich auf Platz 1, was beste Fernseh-Episoden aller Zeiten anbelangt. Und ich sage immer, das ist nicht meine liebste Buffy-Folge, aber ich kann unterstreichen, dass es das Beste ist, was im Fernsehen gemacht wurde. Ja. Und das ist halt so ein komischer Punkt, Es klingt irgendwie paradox, das zeigt aber auch, wie gut Buffy als Gesamtserie ist, weil Buffy müllt solche Folgen einfach mal ständig raus. Das klingt jetzt böse müll, aber Waffi hat halt so einen Überschuss an solchen unheimlich guten Folgen. Aber die Folge ist, glaube ich, einfach was, die erreicht jeden Mensch auf der ganzen Welt auf einem ganz schlimmen Level. Mhm. Das einfach jeden Mensch fertig macht. Und ich glaube, so extrem emotional packt dich wahrscheinlich tatsächlich keine andere Episode irgendeiner mhm. Serie. Erst recht, wenn du als Quereinsteiger einfach mal reinschaltest. Selbst dann dürfte die genauso hart wirken. Noch schlimmer natürlich, wenn du die Choice
2: 5 Staffeln lang halt kennen und liegen gelernt hast. Oder? Ja. das ist halt einfach keine Folge, wo, äh, wo man jetzt bewusst gesagt hat so, oh, uh, da machen wir jetzt keine Musik, weil das ist Artie party mhm. oder äh, ja, wir machen jetzt eine Folge, wo es einen richtig reinhaut und, und kriegen deswegen ein Emmy oder so irgendwas. Das Ding ist ja einfach nur, richtig, also ja. Josh Wheaton, der ist so genial, dass er halt sagt,
0: der macht das einfach realistisch, so realistisch ja. mhm. wie möglich. Ja. Und er sagte, er sagte auch, das Langweilige am Tod darzustellen, ja. das Warten, das, die bei, jeder, bei jedem beschissenen Regisseur wäre das so gewesen, da wäre ein super krasser Dämon aufgetaucht und der hätte die Joyce äh, genommen. Ja. Die, die wäre die krank geworden, dann wäre die wieder gesund geworden, dann wäre der Dämon dahin gekommen und dann hätte er dich umgebracht und die wäre ganz langsam, ganz qualvoll gestorben und
1: Buffy hätte daneben gesessen. Ja. Oder Buffy hätte so oh, verdammt noch eins, hätte gegen ja. die Wand gehonnen. Oh, mhm. okay, halt das
0: ist so gut, dass, dass der stirbt an was ganz normalen. Ja. Das halt auch eine ganz normale Folge ist, in der trotzdem noch was Übernatürliches ja. passiert zum Schluss, weil es bei Buffy zum Alltag. Genau. genau. Und es hm. halt einfach der Alltag geht weiter
1: auch, wenn deine Mutter stirbt. Und das ist ja generell der Tenor dieser ganzen Folge und gibt es ja auch diese Strafzettelszene Szene zum Beispiel und ja. ähm, der großartigste Moment dieser... also die hat so großartige Moment hat ja, der großartigste
0: Moment gehört das, der
1: Anja der gehört der Anja wollte ich nämlich gerade sagen dieses Gespräch ist sie wird nicht wieder Eier essen können mhm. in dem Moment ich krieg da muss jeder so ein bisschen schon eine Träne zurückhalten. Wird nicht wieder Eier essen können. Das ist echt... Ich habe da geweint, weil ja, in dem Moment musste ich... Also ich kann es ja mal sagen, weil das Sue wahrscheinlich diesen Podcast nie hören wird. Also ich habe das damals mit der Su zusammen angeguckt auch. Und ich habe noch nie das Su so lange am Stück so extrem weinen erlebt. Da waren wir damals äh, in meiner alten Heimat und es war gerade so eine schöne, dunkle Lichtstimmung draußen. Es war gegen Mitternacht, wo wir die Folge geguckt haben. Draußen schöner, heller Mondschein, alles war so erleuchtet und wir saßen da schön vorm Fernseher. Und ich glaube, wir konnten dann erst um vier zu Bett, weil ich bis dahin die Sue so trösten musste. Und ja, man muss dazu sagen, also... Meine Freundin hatte halt mit ihrer Mutti mal was ähnliches durch, die hatte halt Krebs und hatte da eine ähnliche Angst und ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Und ich habe die Folge auch zum Beispiel mit meinem Papa schon angeguckt, der halt seine Mutti auch schon vor vielen, vielen Jahren verloren hat und ich glaube, ich habe halt das Glück, meine Mutti noch zu haben, aber jeder, der schon einen Elternteil verloren hat, ich glaube, da haut die Folge so rein dass du die Folge automatisch wahrscheinlich nicht mehr gucken können wirst, wenn du mal, wenn der schlimme Fall eintritt und du verlierst einen Elternteil. Ich glaube, dann ist die Folge für dich tabu, weil die einfach zu viel in dir anstellt. Und dann gibt es halt so ein paar starke Szenen, so Entwaffenszenen, ähm, wo Buffy den Notruf ruft und wartet. den dann, Rock Genau, den, den Rock zurechtzieht, die Rippen bricht, wo die sich übergibt, wo die auf auf die Tasten von dem Telefon guckt und sich nur noch darauf fokussiert, weil die nicht die Choice angucken will. Die will es nicht haben. Und dann dieses Kopfkino, der Notarzt kommt, die machen Beatmung, äh, ich glaube noch defibrillieren ja. und die wacht wieder auf. Und du, siehst, du siehst den Krankenwagen, ja, sie wacht wieder auf. Buffy, freut sich sie sitzt im Krankenhaus, Alles ist gut und es ist wieder da. Nächste Szene, die liegt wieder so dann, wieder dieser unangenehme Close-Up. Und dann halt einfach das Ding, die Notärzte kommen und schreiben halt den Punkt des Todes auf. Und irgendwann kommt halt mal der Punkt, wo Buffy das erste Mal sagt, ja hier, ähm, der Leichnam. Also, The Body. Und da lockt sie die ja aus. Und die geht ja in der Folge auch diese Phasen der Trauer durch. Und da gibt es so viele solche Szenen wo du denkst, das ist so unheimlich gut, Die ganze Serien haben nicht einmal so eine Szene, zum Beispiel, wo Dorn diesen Heulkrampf hat, du denkst, ah, jetzt hat sie es gerade erfahren. Und dann geht da nur um den beschissenen Tür Aha, genau. Und mhm. erst danach erfährt es ja dann. Und dann, halt wie gesagt, das mit der Anja ist sowieso der großartigste Moment. Wo sie erst um diesen belanglosen Scheiß mit dem Pullover
3: Ja,
0: ja genau. Wo ja. also
1: ja, was, was hätte denn Joyce gedacht? Ich will mich ja auch nicht aufstehen, dass ich das Beste <lacht> bin als Joyce. Und das ist aber genau der Punkt. Genau, das das ist halt ja die Gedanken, ja. Die, die halt so
0: offen ist. Ja, die und halt hat die gehofft. halt auch
1: kindlich naiv rangeht, ja. die es nicht versteht. Und alle denken, die machen es sich lustig. Und ja, Anja, schon klar, wir trauern hier gerade wirklich. Und Anja, meint, ich verstehe es aber nicht. Warum ist die toll? Die kann die nie wieder Eier essen. Und in dem Moment, es ist so, als Augen eines Kindes, was halt im Prinzip auch so eine Art Mutterfigur verliert, ist so, so krass eigentlich.
0: Du hast, glaube ich, kurz vorher oder kurz nachher den ersten äh, lesbischen Kuss mhm. dann wirklich äh, zu sehen bekommen. Ja, das ist das ist auch für die
1: Folge halt so. Ja, da konnten sie es halt lachen. Alles reingepackt, wirklich, an Kreativität und finishen können und Mut und alles drinne. Und ich denke, das war auch für die Darsteller echt nicht einfach, die Folge zu drehen. Ich denke, die sind da auch ein bisschen durch die Hölle gegangen. Und das sind halt auch so Folgen, wo ich mich dann frage, Leute, wo habt denn ihr bitteschön immer eure Emmys unter Verschluss gehalten? Warum hat Buffy zwar mit den geisten Episoden Mehrere Jahre am Stück gemacht, aber warum wurde das so konsequent immer vergessen? Und dann ist da vielleicht doch die Frage, wo ordnest du das dann ein bei den Emmys? Weil normalerweise packst du ja Buffy ihr nicht bei Drama rein. Und das ist aber, also die sehr, mindestens ab der sechsten Staffel ist das auch, das ist ja, ja fantasy, das ist aber. ganz schwierig. Buffy ist dann halt alles so. Ja, und ich frage mich halt, ob es manchmal auch daran gelingen wird. Wir kommen dann später in der sechsten Staffel nochmal zu so einem Thema, wo es das so eine. Geschichte drum gibt, aber drauf geschissen, ob die Folge zig Preise gewonnen hat, die es verdient hätte, auf alle Fälle. Aber das ist halt so ein Stück, ich sage jetzt einfach Filmgeschichte, nicht Fernsehgeschichte, weil es ja. einfach filmisch so unheimlich gut ist. Und ich finde, das solltest du halt auch irgendwelchen Film-Nachwuchsspacken einfach mal zeigen. Hier, das kannst du mit relativ wenig auch darstellen. Wahrscheinlich hat die Folge weniger gekostet als Iron Wolf, jetzt ja. mal so vom, vom ja, Prinzip her. Und trotzdem wirkt die halt so extrem, so enorm tief rein in deine Seele. Aber leider, und das ist halt der springende Punkt, ist das auch schon der Höhepunkt der Staffel, weil der Rest ist halt leider dann manchmal ein bisschen zu cheesy und verbessert das im Nachhinein auch ein bisschen. Nö. Weil, ja, ne, das, das, das Problem ist, direkt nach der Folge kommt doch diese Folge, wo Dorn diese Totenbeschwörung macht. Und das ja. fand ich dann fast schon wieder ein bisschen zu früh für so eine Nummer. Ja. Das hat es für mich ein bisschen verbessert. Das
0: Gute ist, dass das Joyce da ja nicht
1: auftaucht. Ja, das vorgehen. stimmt.
0: Das war ich, ich fand es echt irgendwie gruselig. Die war auch gruselig. Das war ja. so ein gruseliges Ding, dass wo der Schatten vor der sieht, Tür langläuft der und
1: die kämpfen noch und streiten noch und der Schatten kommt. Und dann, dann entschließt sie sich ist halt zu, ja. zu reißen und dann ist es vorbei. Ist halt, ja, war eine komische Entscheidung. aber
2: ja, ist eigentlich die logische Konsequenz gewesen. Also ja, ja, die ja. Positionierung Direkt danach, das ist vielleicht mal fragwürdig, aber ja. auf der anderen Seite, ja, die hat da gepasst, die Folge. Was
1: halt noch schön war in der Folge, weil du ja nicht alle in der The Buddy Folge abhandeln konntest, alle Charaktere und ihre Reaktion, hattest du zum Beispiel die Reaktion von Spike, wo man halt jetzt wieder diesen ja. Bogen schließt, dass er halt diese Szene wieder anspricht, dass halt die Joyce die erste war, die ihn halt dann respektiert hat und... Sie war halt wirklich so eine Art Freundin für ihn und es geht ihm halt da in dem Moment auch nicht drum, die Buffy rumzukriegen, die er Buffy in dem Moment annimmt das und so weiter. Das ist was schön, er kommt halt mit Blumen dahin, ja.
0: Sender will ihn da halt loswerden und meinte, du willst dich doch nur hier wieder mhm. an Buffy ranfuchsen. Dann schmeißt er halt die Blumen dahin und geht weg und die Blumen ist halt keine Karte oder so, da steht nichts drin, Es ja. hätte er einfach nur Blumen da ja.
1: Ja, aber insgesamt hast du da halt schon wieder so ein Gefälle gemerkt. Der kommt halt, Angel, ja, oh, ich wollte nur noch nicht anderes, das tut mir leid. Und ich weiß halt auch nicht, was man halt stattdessen hätte machen können in der Folge. Aber das ist aber vielleicht auch
0: einfach so, dass alles danach belanglos. Ja. Nicht so gut wirkt, weil das so ist es dann halt. Das ist der der Moment. Also, ja. Wenn das in Wirklichkeit passiert, dann ist alles, was in den nächsten Tagen passiert, halt auch nicht ja. von
1: irgendwie Glanz oder Bedeutung ja. für dich. Ja. Es ist schon, ja, das ist eine schwierige Nummer. Das gesehen. ist halt so eine gute Folge, ja. da kann, können die anderen halt dann nicht mehr mithalten. Da hast du verloren, klar, aber ich fand halt ja, trotzdem die Folge danach einfach aufgrund der Thematik ein bisschen passend. Es hat halt für mich einfach ein bisschen wieder runtergezogen, dieser extreme Realismus. Ich weiß, dass in der Welt von Buffy sowas wie eine Totenbeschwörung eigentlich theoretisch möglich ist, aber ich fand es halt in dem Moment unangepasst, dass da halt damit überhaupt experimentiert wird und dann sogar schon der Schatten von der Joyce vorbei so, äh, Vielleicht dann eher so, dass The Dorn das probiert, aber es führt zu nichts. Sie probiert es einfach nur, aber es klappt einfach nicht. Und... Dann wäre ich, glaube ich, recht
2: zufrieden gewesen. Aber einfach nur die Tatsache mit dem Schatten. das ist ein bisschen mm. bisschen so. ich Also ich, ich finde es gerade, dass, dass die Chance da gewesen wäre, dass dort wäre... Das war ja so. Es wäre sogar die Chance gewesen, dass tatsächlich Joyce wieder als Joyce zurückkommt. Genau. Aber es wäre halt eben auch die Möglichkeit, dass er als was völlig anderes zurückkommt. Ja. Und dass er an der Stelle dann ihre Konsequenz zieht. Es war auf alle Fälle, was das anbelangt,
1: was ein starkes Mittel, mhm. gerade mit der, mit der Welt, mit dem was gegeben ist, diese Phase der Trauer metaphorisch so darzustellen, wo du halt eine durchweg realistischen Serie vielleicht irgendwie sowas machen musst wie bei den Sopranos zum Beispiel, wo halt ähm, der, der Bobby noch monatelang diesen Nudelauflauf von seiner Frau im Tiefkühlfach hat, falls du dich erinnern kannst. Ja. Die Frau stirbt beim Autounfall. Und er hat halt noch das letzte Essen, was sie gemacht hat, eingefroren. Und mhm. irgendwann isst er das halt einfach, weil das der symbolische Moment ist, wo er damit abschießt. Und das war halt auch so ein symbolischer Moment. Vielleicht nicht, man, man schießt ja nicht mit dem Tod der Mutter komplett ab, aber zumindest halt mit dem Versuch, mhm. da halt was zu machen.
2: Ja, aber es das das ist akzeptiert schwierig. Also, zwei, drei Folgen später, aber dann trotzdem genau ja. die Folge so wie sie war. Genau, genau, das ist ja. der Punkt. Dann
1: ruhig genauso wie sie war, aber erstmal noch ein bisschen sacken lassen. Ähm, und ich finde auch die Szene mit dem Schatten unheimlich stark. Das ist sehr, sehr, sehr gut gemacht. Aber auch die restliche Folge habe ich als eher weniger guten Erinnerungen. Ich glaube, die fängt auch so an, dass Buffy den Sarg aussucht. Das war auch noch so ein kleiner Gag. Weil da halt dachtest, na, ist nice. das ähnliches gab es schon mal in früheren Staffeln, dann kommt dann ein Vampir raus und sagt, nee. einfach nur Buffy geht an den Seiten vorbei du denkst, na, dann würdest du gleich zuschauen und dann einfach nur, äh, den nehme ich halt für die Beerdigung. Ja. Oh, mh. Statement. Und du, du hast halt noch? so ein
0: Ding drin wie dieses stumpfe, wir müssen uns um die Beerdigung kümmern, ja. wir müssen das jetzt machen und das, genau. jetzt, das
1: jetzt machen. Aber auch noch ein Punkt. Den wir vielleicht mal ansprechen sollte, weil der war damals richtig, richtig groß. Das war so ein bisschen der Wer erschoss JR-Moment von Buffy. Das Ende von The Buddy, als Dawn ja, fast wow. angreift, weil ich weiß noch genau, die ganzen Kids, und wie gesagt, das war ja unsere Watercooler-Conversation-Serie damals. Die ganzen Kids bei mir in der Schule haben alle gesagt, der ja, Dorn, die ist ja der Schlüssel und die hat diese alle Kraft und die macht jetzt wieder lebendig. Ich habe gesagt, nee, das wird nicht passieren. Also, das das, das ja, wäre wär ja eigentlich total dumm. Aber die wollten halt einfach den Tod nicht wahrhaben. Die wollten, dass, dass das passiert. Und ich, wahrscheinlich haben es auch alle in ihrem tiefsten Inneren gewusst, dass sowas Dummes nicht bei Buffy passieren wird einfach. Aber die haben sich echt noch eine Woche lang an die Möglichkeit geklammert. Das war vielleicht auch so ein bisschen eine Metapher für das, was die Dorn dann gemacht hat. Weil Joss Whedon hat ja genau das forciert. Sie hat ja gesagt,
0: dadurch, dass sie sie anfassen will, das ist, dass sie das für sich realisiert,
1: dass ja. ihre Mutter wirklich tot ist, dass sie kalt ist. Dass sie nicht ja mehr genau, aber, aber es hat halt auch funktioniert, das so ein bisschen ambivalent zu lassen. In der Zeit, wo halt wirklich nicht die Möglichkeit bestand, die nächste Folge gleich zu gucken, hat es halt eine Woche lang echt mal alles lahmgelegt. Da haben alle drüber diskutiert und das war halt... In der kompletten Serie Buffy denke ich mal so der größte Moment. Ja, wird die Choice jetzt dadurch lebendig oder nicht? Das ja. ist halt wieder wie diese Inception-Frage. In dem Moment kannst du halt nur sagen, entweder ja oder nee, aber was bringt darüber jetzt zu spekulieren? Aber so rein vom Gefühl her wird halt sagen, nee, warum sollen die halt so eine Folge aufbauen, nur damit die am Ende wieder aufspringt? Ja, ich ja. bin wieder da. Ja. Surprise, surprise. Ja. <lacht> Wir waren ab! das war meine, meine Zwillingsschwester! <lacht> <lacht> ja, da war die Serie zu Ende gewesen. Ja, das, das stimmt. Das war nur mein böser Klo. <lacht> das war nur ein Roboter. <lacht> 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 ja, das stimmt. Ja, ansonsten dann kam ja noch die Ritter von Byzant oder wie die hießen. Ja. Das war auch oh, so ein <lacht> <lacht> bisschen. <lacht> sah da aber trotzdem coole Momente. Also gerade wurde es dann mit der ich Chloe
0: cool mit dem, diesem Typ, den sie da irgendwie treffen. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang. Ich glaube Dawn und Spike sind das. Ja. Der äh, irgendwie hilft. Aber Doc hieß der. Ja genau. Und wo dann aber schon angedeutet, wird, der ist aber auch ein mhm. oder von den Bösen und der steht dann ja oben auch auf dem Turm. Ja Team. genau. Ja, der, der hat ja am
1: Ende noch seinen Port, genau. Mhm.
0: Ich fand es so cool, dass Spike dann so seine Heldmomente da irgendwie auch viel hatte.
1: Genau. Der Endkampf, das war auch schon alles irgendwie ziemlich cool mit dem Das. Mit dem äh, Übertragungs- wie, wie das überhaupt erstmal eingeleitet wird, dass die dann halt vor der Chloe fliehen wollen, und dann haben die halt diesen ja diesen Trailer. Und, und, und da müssen auch alle wieder zusammen sein. Und dann bauen die die Barriere auf und die Ritter von Byzanz greifen an, dann kommt aber auch die Chloe, dann merken die, oh scheiße, also nur der Spike sieht ja, dass die sich verwandelt, und dann haben wir noch ein Problem, wie man versteht, was hier abgeht, und der ganze Kram, die entführt die Dorn und die haben halt das Bild ab auf die Wettbewerbe. War das mal. warum? Konnte er das auch sehen, dass, dass sie. Dass äh, Dämonen so, haben das halt gesehen. Ah, ja, okay. ja, Dämonen mhm. haben es gesehen, alle anderen Menschen haben es halt nicht gesehen. Das war auch super irgendwie. Und selbst dann halt so jemand wie ein Scheiß so: äh, Wer ist denn? Wie meinst du das verwandelt? Wie, du meinst, er hat sich umgezogen. Ja, <lacht> als <lacht> Zuschauer war... denkst <lacht> du: Ja, genau, <lacht> hin, du Affe. <lacht> Vor allem, weil die eine Folge endet ja damit, dass alle in dem Moment reinkommen, wo die sich verwandeln denkst du, okay, jetzt ist, jetzt, jetzt ist das Mysterium raus. gelöst. Aber nee, da haben sie sich noch was einfallen lassen, dass das hat doch nicht geklärt. ist. Und ja, dann halt diese katatonische Starre von Buffy, wo halt in der vorvorletzten Folge, glaube ich, die Willow in die Buffy rein muss. Und mhm. dann halt so im täglich grüßt das Murmeltier da in ihrem Unterbewusstsein macht. Die Folge hätte ich mir besser gewünscht, als sie war. Also die hat unheimlich viel Potenzial, war letzten Endes okay, aber da hat mir noch sowas gefehlt. Da ja. hat mir noch mehr Unterbewusstseins-Shit gefehlt. Und dann, die letzte Folge gilt ja ohne Fans weitgehend als äh, beste Staffelfinal-Episode. Oh, Ist gut, Ist we, cool. We, we
2: gift heißt. Also, wenn da die Serie aufgehört hätte,
1: werden sehr gut ja, Ich habe ja. auch in meiner Serien-Top 10 gesagt, wenn das wirklich die letzte Folge gewesen wäre und dann nicht die letzte, letzte Folge, hätte ich es wahrscheinlich auch ein bisschen höher eingestuft mhm. als das Finale des siebten Staffel Die haben beide halt ihre Stärken und Schwächen. Ich finde halt, dass ähm, The Gift sehr dicht inszeniert ist. Da hast du halt auch das Gefühl, dass keine Minute verschenkt. Da hat ja. wirklich in jeder Minute ein Charakter zu so seinem großen Moment. Das fängt ja schon damit Giles, an, dass... Der da, das ist auf alle Fälle. Badass. Ja, Das war sehr gut gemacht. Auf ja. alle Fälle. Irgendjemand muss es ja machen. Aber es geht ja schon damit los, dass Sender Anja den Heiratsantrag macht mhm. und... Halt, es es ist schwierig halt die dieses, wir werden alle sterben. Ja, Shit genau. Über dann hast du halt die Geschichte, dass Willow mal richtig coole Sprüche machen kann und Übrigens auch kurz zuvor hat ja Willow das erste Mal auch einen Kampf gegen die Chlorie, diese schwarzen Hexenaugen. Ja, und da kommt es halt ja auch wieder, dass die Willow jetzt wirklich mittlerweile ziemlich stark ist. Das ging ja dann relativ schnell. Das ist halt einfach die Chlorie, Man meint, ja, ich rieche hier einen Hauch von Macht. Und ja, denn der Trollhammer kommt nochmal rein, muss man auch nochmal über eine Folge reden, merke ich gerade. <lacht> und äh, ja, da hat halt wieder jeder was zu tun. Das ja. ist halt immer das Schöne bei den Buffy-Finals. Da hat immer jeder Charakter hat was Wichtiges zu tun. Auch der Sender hat halt irgendwas zu tun. Fragt mich jetzt nicht mehr genau, was. Ja, da hat Ab die Ab Ab Spiel so. und hat halt, so. hat halt Shit kaputt gemacht. <lacht> und ja, und dann ist halt alles geklärt und die Buffy schafft es tatsächlich. Die beschissene Chloe endlich mal zu Muszauen mit dem Trollhammer. Und Dann kommt der verfickte Doc, mit dem man nicht mehr gerechnet hätte, ja. und der beendet das Scheißritual. Du denkst so Fuck ey, fuck you Doc, wenn du nicht gewesen wärst. Mhm. Und dann ist ja noch die coole Endkonsequenz, dass ja wirklich das passiert, was alle befürchtet haben und ich hab die dusselige Dorn in den. <lacht> den das ist ja, das ja. ja. erste Mal, dass ja sich die Dimensionsrisse auftun. Da kommen halt die fetten Drachen ja, und hier kommen irgendwelche krassen Xenomorph-Aliens oder was weiß ich. Das war schon ein cooler Moment und die Folge hat halt einfach so viele coole Momente, dann dieser schöne, kitschige Schlussmonolog von Buffy und es ist einfach sehr schön inszeniert, diese Todesszene. Die ist halt im Gegensatz zu The Buddy, all, alles anders realistisch, die ist halt eher so poetisch, so märchenhaft und das ist schön, poetisch pathetisch Und dann, dann kommt halt der Grabstein und wenn du das damals halt nicht wusstest, dass das weitergeht, dann oh, da hast du dich halt schon gefragt, was jetzt? Weil es waren ja wirklich alle Geschichten abgeschlossen und ja. Buffy liegt mausetot im Grab. Ende. Ja, schönes Ende gewesen. Ja, eine Apokalypse verhindert. Mhm, ja. eine krasse Göttin besiegt nochmal, so eine gute Nummer.
0: Aber Na, eigentlich
1: ja. gut, dass es war. Das, ja, äh, mochte ich mochte ich dann halt auch. Lieber so, <lacht> weil ja dann die sechste Staffel kam. Ansonsten ja, zur fünften Staffel brauchen wir, glaube ich, zu einzeln. Die sollten gar nicht so viel sagen. Der, oder ja, ja, zur aber. besten Folge haben wir uns auf jeden Fall ausgefallen alle Fälle. Zu den anderen auch. Es gibt noch bestimmt zwei, drei ganz gute Folgen, wo... Ja, ich mag halt aus, aus Witzgründen die halt mit dem doppelten Sender, es ja, ja. ist halt eine Folge, die sticht in der Staffel raus, weil es da nicht viele dieser Folgen gibt. Und in der vierten und sechsten Staffel, die sind voll mit diesen witzigen kleinen Bits. Witz. Ja. Aber dann ist es halt wirklich, die ist so deprimierend insgesamt, die fünfte Staffel. Und das mag ich halt auch nicht ganz so gerne an der Staffel. Die hat halt sehr viel äh, Gewicht auf diesem roten Faden. Die hat mehr als irgendeine andere Staffel, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So zusammenhängende Folgen und weniger diese, diese starken Einzelepisoden, die halt irgendwie mit dem Großen Ganzen verhoben sind. Und dadurch bleibt die mir halt nicht so im Gedächtnis
2: hängen. Obwohl so diese, die Folgen trotzdem gut sind, mhm. größtenteils. Also die einzelnen Folgen aus der Staffel bleiben mir auch nicht im Kopf, aber die Story an sich, also die komplette Staffel als ein Ganzes, finde ich schon von daher sogar eine von den gelungensten. Ja. Ja, das kann man, denke ich, so nicht schreiben.
1: Aber ich finde halt, was das anbelangt, haben sie fast alle eine gute Story. Aber wie halt der Huki auch am Anfang gesagt hat, wie du auch gesagt hast, äh, es ist halt immer noch in einem Satz zu erklären, was passiert. Und das, also, du <lacht> kannst halt echt jede Buffy-Strafe so von, von der Kunststory her sehr einfach zusammenfassen, was nicht unbedingt dafür spricht. Aber es macht halt trotzdem Spaß, die Entwicklung bis dahin zu verfolgen und das ist halt auf alle Fälle hier auch sehr gut gelungen, weil letzten Endes kommt es ja immer drauf an, die sind halt früher oder später mit diesem Big Bad konfrontiert und da hast du dich halt echt gefragt, wie wollen sie das jetzt machen? Das hat halt schon Spaß gemacht, so diese Entwicklung bis dahin anzugucken, weil es wirkt ja, es wird es immer nur noch schlimmer, 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 schlimmer. Und gerade was die Buffy in der Staffel alles verliert, bis es halt am Ende dann wirklich nochmal bergauf geht. Das ist ja wirklich von allen Staffeln wahrscheinlich am schlimmsten.
2: Ja, was heißt zum Schluss noch bergauf? Zum Schluss verliert sie das Leben.
1: Ja, <lacht> eben. Es gibt halt ein, ein paar dieser Momente, wo du halt denkst, na okay, immerhin, immerhin verloben die sich jetzt und. Der überlebt. <lacht> dann kommt die sechste Staffel.
2: Wollte ich noch mit Anjankas Backstory?
1: Ja, der. Ja, ich will da gar nicht so sehr auf die Folge eingehen mit Olaf, dem Troll, der, glaube ich, <lacht> von Kubiak aus äh, Parker Lewis ja. gespielt wurde. Ich will gar nicht so sehr auf die Folge eingehen, nur schon mal darauf hinweisen, dass da eine der besten Folgen der letzten Staffel sich wiederum darauf bezieht. Die Anja-Folge, die übrigens von True Goddard gemacht wurde, dem Mastermind der letzten Staffel. Und damit... Also sechste. sechste Staffel. Sechste Staffel. Beste Staffel. Erste <lacht> ja. Doppelfolge ist nicht so gut, das kann man nur sagen.
0: Aber
2: ich
1: fand die nicht so besonders.
2: Also ich fand es halt
0: cool, wie sie halt zeigen, dass die halt ja. weitermachen.
1: Ja. Es ist halt Buffy ist nicht mehr da, aber sie müssen wie halt... übrigens schon zu so oft in der Serie. Und immer mal wieder weg. Ja, also... Ja. Aber
0: ich fand es zum Beispiel halt auch cool, was für Spike halt spricht, dass er dass denen immer noch hilft, mhm. obwohl Buffy halt tot ist.
1: Das äh, dass die, der Buffy-Bot, die Yanker sind Rollen... Der, Roll der Buffy-Bot Roll. ist sowieso super. Der <lacht> Buffy-Bot, der nennt es echt als Merchandise produziert.
0: <lacht> oh ja,
1: ich finde voll. ist auch besten Moment aus Staffel 5 verpasst, wo Buffy-Bot und Giles Giles nennt. Geiles nennt. ist. Das ist halt die beste Programmierung aller Zeiten, <lacht> aber nicht mehr den Scheiß. Scheiß richtig
2: Aber <lacht> um, Seitdem nenne ich Scheiß, nur noch geil. Geil, jetzt war es schon in der ersten <lacht> Doppelfolge, wo sich Buffy und Spike dann zum Schluss noch zusammensetzen. Nee, das ist dann die dritte Folge, dritte wo
1: die OC das im Himmel war. Das, ja.
2: das fand ich einfach den allerstärkste Moment. Ja, genau, was ja. die Buffy
0: Spike. Beziehung angehen, ja, weil das, das so ja, zu.
2: Auch, auch von der ganzen Idee her, weil normalerweise sagt man also, hör gut, die ist gestorben, dann war sie irgendwo mhm. entweder komplett weg oder. Das irgendwo wird ja schon im weg,
0: Prinzip angedeutet, als sie wiederbelebt wird und das erste, was sie sagt, ist, bin ich in der Hölle gelandet? Oder ist das ja. hier die Hölle? Wo du halt schon merkst, okay, da ist. Äh, ist was
5: komisch.
2: Ja, ja. ja und irgendwann gerade das, das ist die ist eigentlich gut gemeint haben, natürlich. Ja, klar. Ich meine, sie waren teilweise egoistisch, weil sie brauchten halt einfach Buffy wieder zurück, aber auf der anderen Seite wollten sie natürlich auch Buffy nicht tot lassen und der weiß, was für Leid und Folter sie im Totenreich erleben musste. Und dann haben sie sie befreit und dann kommt halt so, nee, das war eigentlich hätte da mal auch bleiben
1: also, müssen. Mhm.
2: Ja. ja, eigentlich habt ihr da richtig große Schätze gebaut. Irgendwann also, <lacht> cool. ja, es ist es aber Also diese
1: Geschichte da, diese eigentlich ziemlich deprimierende Prämisse der Staffel, dass halt Buffy wirklich so zurück in die Scheiße geschickt wird, ist eigentlich sehr deprimierend, aber ich finde es trotzdem interessant, was für einen positiven Grundtenor durch den Humor die Staffel hat. Es passiert wieder so viel Scheiße, aber da kommen wir dann am Ende drauf, es gibt dann am Ende auch so in der letzten Folge am Anfang so einen wunderschönen Moment mit Geils, wo Buffy zusammenfasst, was in dem Jahr passiert ist und scheiße, ein Lachanfall also, Das ist so großartig und das trifft halt eigentlich, weil eigentlich sind es auch sehr viele Kinderprobleme. Gut, das mit Buffy ist halt eine größere Nummer und es gibt so ein paar Szenen, wie die Versuchte Vergewaltigung und so weiter, aber wenn du denkst, was die in dem Vorjahr durchgemacht haben, dann musst du halt schon sagen, hey, stell dir mal nicht so an. Seid froh, dass ihr dieses Jahr wieder ein Jahr mit coolen Abenteuern habt, wo du mal unsichtbar bist und dann gibt's mal einen Eisstrahler und dann gibt's mal das und das. Ja, und, und die Einzelfolgen sind hier insgesamt die besten. Das folgt ah, halt der Tradition der ersten Hälfte der vierten Staffel, mal drei. Übrigens eine Folge aus der vierten Staffel, die wir vergessen haben, wo Giles mal ein Dämon ist. Nur mal kurz erwähnen die fand ich auch gut. Ach ja, genau.
2: Ja. Wir haben auch die Folge Hänsel und Gretel verpasst. Ja, ne, ich ja, hab auch mal komplett verpasst
0: den Charakter, der Giles da verwandelt hat. Wie heißt er denn
1: nochmal? Äh, na, hier der Dingens, der. Ach, Moriarty ist es ja äh, eigentlich. Ja, genau. Ich, ähm, <lacht> Ach komm, Sonnebar, ich weiß so, wie der heißt. Ähm, na, also, jetzt fällt mir schon zwei, wissen nicht ein oder was. Das liegt an der Uhrzeit oder an dem Sommer. Also, Wind im Earl ist es ja, ist ja im Prinzip dasselbe von der Grundidee. Und der ja. heißt so ähnlich, äh, nämlich... Äh, äh, James
0: e. E. Nee. <lacht> auch das habe ich noch mal nachgeguckt. Rupert Giles Erzfeind oder Nemesis, wenn man so will, heißt Ethan Rain. Und der Schauspieler ist Robin Sachs. Äh, fällt mir dann
1: noch ja, ein. Fällt mir noch auf ein. jeden Fall ein
0: Charakter, genau. der immer wieder auftaucht, ja. und halt, der zum Beispiel auch die erste
1: Halloween-Folge zu verantworten. Genau. Und die Schokoladenfolge. Und Giles halt verantwortet. Wo, 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 wo
2: Giles und Joyce. Äh, das fand ich auch sahen, schön. Was ja auch
1: später noch manchmal angesprochen wird. Die einfach mal umpoppern. Auch schön eigentlich. Es gibt noch irgendwie die Folge, wo. Das ist noch die Folge, wo Buffy äh, Gedanken lesen kann. Nee, in der Folge, wo Buffy Gedanken lesen kann, wird es dann nochmal. mal hat das nochmal ja, erwähnt. Ja, ja. Ich glaube, da ist zum
0: Schluss auch nochmal die Szene, wo Giles dann vor Baum rennt. Weil Buffy irgendwie sowas dann fallen lässt. Ja. Von wegen, ja. ja. da haben sie mit meiner Mutter geschlafen
1: oder so. <lacht> Und in meiner Vorstellung haben die sich dann auch manchmal noch getroffen. Ja, meine auch.
3: <lacht>
0: ja, <lacht> die
1: waren auch gut miteinander. Also. alle Fälle, ja. Also Es wäre natürlich ein bisschen zu einfach, sich da vorzustellen. Ach, wären sie doch verheiratet gewesen, dann wäre es der richtige Papa gewesen. Ach, aber so zumindest das ist eigentlich... Für das, was den Charakteren zusteht in Buffy, war es doch eine gute Nummer. Ja, aber wollen wir mal ein paar Einzelschreiben durchgehen. Also, das, das Trio wird ja relativ früh eingeführt in der Staffel und sehr gute Bösewichte. Die Besten Bösewicht. <Boah>, eigentlich? <lacht> also das, das, nicht das sind die, auf die ich mich auch am meisten dann immer im Vorfeld freue, wenn ich mal wieder Buffy gucke, weil, weil die ja auch schon so früh eingeführt werden und mhm. alles auf die hindeutet. Und dann weißt du halt, ah, bald ist es soweit, jetzt reden sie noch schön miteinander, aber bald sind es Feinde.
2: Ja, vor allem, weil es eben nicht so irgendwelche Urdämonen oder. Ja, sie sind vielleicht die auch die sind. Schon was die interessantesten, Menschen, weil du
0: halt nie weißt, oder beim ersten Mal gucken, du halt nie weißt, wer jetzt was irgendwie plant und wer jetzt mit wem dann da weitermacht und so. Weil die wissen ja selber nicht, was sie vorhaben, so mehr oder weniger, deswegen sind die, sie sind dann am unberechenbarsten über die ganze Zeit. Und der eigentliche Feind in der Staffel sind halt auch eigentlich sie selber, sie, ja. sie selber ja auch, es geht ja. Immer ja viel
2: um persönlichen Shit und so. Ja, oder einfach eben dieses Leben auf sich allein gestellt, wo Buffy dann einfach, was muss er jetzt für, für einen Job sich bewerben mhm. oder irgendwie... Ich habe immer die ganze Zeit gedacht, wieso wird sie nicht in Band. Die ringerin oder so. <lacht> in der Bank <lacht> ja. so irgendwie einen Kredit beantragen. Ja, eben der richtige Alltag, aber dass der das eben schlimmer ist als gegen kämpfen, weil du weißt du, was er zu tun hat. Das wieder ein das gute alte Motiv. was? Weißt du? ja, ich, habe ich das auch, sehr gut ich gut
0: auch gedacht habe, ja, natürlich kriegt die keinen Kredit bei der Bank, die <lacht> arbeitet nicht. <lacht> Die war tot eigentlich. <lacht> die haben, die haben die sagen was ja,
1: steht da sie gestorben sind. War war die, nicht gut. Ja, gut, die haben ja die Bücher gefälscht und die Robo Buffy war ja dann die Buffy, aber trotzdem ist es halt schon seltsam, wie das überall so funktioniert Da gibt es bestimmt Fanfactions drüber. <lacht> Robo Buffy macht die Steuererklärung. <lacht> Ja, das das, aber, ja, das ist schon der, der Widerspruch in der Staffel halt. Das ist, da gibt so viel Shit ab, der eigentlich nicht zusammenpasst, aber macht irgendwie daraus die rundeste aller Staffeln habe ich das Gefühl. Äh, der erste Auftritt vom Trio, also diese Folge, wo jeder einmal was machen darf, die finde ich gleich mal großartig, mhm. wo halt Jonathan äh, die Zeitschleife macht vor allem. Die, ja. Der macht ja die, die tägliche Christus wow. das Moment hier Zeitschleife war er das. Ja, genau. Der Wobbin macht dies im Prinzip auch so was Ähnliches. Der macht ja einfach nur, dass Buffy alles Lücken hat, Zeitlücken ja, genau. hat. Das ist witzig. Dann am Ende kommt halt noch diese Dämonenbeschwörung, aber die so in täglich grüßt das Murmeltier. Äh, Stelle, das ist ja, lustig.
6: Ja. Ja, was die dann mit der <lacht> mit der Hand, und Hand und da so alles macht. Brille nimmt die auf. <lacht> Zwischendurch mal neue Krampf und so weiter. <lacht>
1: Herrlich. Ja. Also da hätte ich mir auch gerne eine komplette Folge nur in Und denke das Moment Modus, das wäre geil gewesen. Ja. Dann vielleicht so wie bei Akte X, dass es ein etwas größerer Zeitraum ist. So gibt es ja von Akte X eine Folge, wo die so einen Banküberfall immer wieder miterleben müssen. Und ja, das ist aber übrigens so, dass Moda und Scully da nichts davon mitbekommen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Sondern ich glaube, einer der Räuber, der ist der einzige, der reisiger. Und bei Buffy halt schön dass das halt mit drin ist. Auch wenn es nur 5 ja. Minuten sind oder hast du das dass wenigstens immer gehabt? Dann, ja, die Musical-Folge kommt relativ früh, das, das war glaube ich schon so Folge 6. kommt zuerst. Ne, Tabu Rasa kommt nach der Musical-Folge, genau. es kommt direkt danach. Das ist nämlich ganz interessant, ähm, das ist so, ich habe damals natürlich mich gefreut auf die <lacht> sechste Buffy-Staffel, ja. Und es stand halt schon lange vorher fest, dass es die musical geben wird. Und alle haben sich gefreut, die USA, Riesen, Hype, da waren die ja noch nicht mal draußen. Und damals kam Buffy schon relativ nah an der US-Ausstrahlung, weil es halt einfach in Deutschland noch ziemlich beliebt war. Und die haben halt schon die Musical-Folge angeteasert und ich dachte, oh Gott, das, ah, das gibt bestimmt schief, aber ich freue mich übelst drauf. Ich dachte mir, sehen die sich bestimmt bis kurz vor dem Schluss auf. Staffel ging los und gleich eine der ersten Folgen war die music folge und dachte ich, ah, die kann doch nicht jetzt schon kommen, jetzt kam doch gerade erst eine gute Folge. Dann kommt die musical und ich war hin und weg, ich war total geflasht, wie gut die war. Es ist auch bis heute von allem, was es gibt auf der Welt, das, was ich am häufigsten angeguckt habe. <lacht> Weil ich die Musik auch so schön finde und alles und ah, ich kann die auch einfach mal so laufen lassen. Und auch und, da wird wieder ganz viel Story. Genau. Und ganz kurz noch ohne jetzt auf andere Folgen direkt einzugehen, da dachte ich, okay, jetzt haben die halt so eine extrem gute Folge gemacht, jetzt kommen bestimmt erstmal so fünf, sechs durchschnittliche Folgen. Alleine, ah da haben die dann auf einmal so one Run und da kommen 4, 5 Folgen, die alle zu meinen absoluten Lieblingsfolgen zählen, da kommt ja gleich danach Tabula Rasa, und dann kommt gleich der nächste heiße Shit, nochmal der nächste heiße Shit die ist so Stück am Stück ich glaube die Futter musical folge ist sogar die wo es Trio das erste Mal auftaucht wenn ich mich nicht irre also, es ist halt alles ziemlich kompakt mhm. ich empfehle auch wenn man da die sechste Staffel guckt äh, möglichst immer Folge für Folge und inzwischen eine Pause machen um die ja. guten Folgen ja. Sacken zu lassen immer eine Folge pro Tag da das, ich das richtig ist
0: echt schwer wachig, aber man muss es so ja. durchziehen
2: ja, kurz, vielleicht habt ihr einen Lieblingssong aus dem Musical? Alle. Ich mag sogar <lacht> den
1: ersten am liebsten. Ne? Mm -hmm.
2: Going through the motions,
1: losing all my trunks. I can't really see, if this is really me. And I just wanna be alive. <lacht> Und
2: beim äh, Bierstaub,
1: das ist alles so cool, dieses äh, How can I repay, whatever. Oh, yeah. <lacht>
7: <laughs> Every single night, the same arrangement. I go out and fight the fight. Still, I always feel the strangest estrangement. Nothing here is real, nothing here is right. I've been making shows of trading blows, just hoping no one knows that I've been going through the motions. Walking through the pot Nothing seems to penetrate my heart I was always brave and kind of righteous Now I find I'm wavering Crawl out of your grave, you find this fight just doesn't mean a thing She
4: ain't got that swing
7: Thanks for noticing!
4: She is pretty well with fiends from Hell But lately we can tell That she's just going through the motions Faking it somehow She's not even half the girl she... Oh.
7: Will I stay this way forever? Sleepwalk through my life's endeavor
5: How can I repay?
7: Whatever I don't wanna be All my drive I can't even see If this is really me And I just want
1: Und das, das war halt gleich der Moment, wo du noch nicht wusstest, was wird mich hier erwarten. Und gleich das erste Mal für mich an. Ja. Und es klingt schön. Und, und ich habe halt ganz selten, dass ich ihn höre und gleich denke, ja, das klingt gut. Ich brauche dann oft zu so drei, vier Mal, bis ich so ein Gefühl für die Melodie bekomme. Und dann sofort vom ersten Mal hören, hatte ich die Melodien gut gefunden. Es ist natürlich vielleicht doch so ein bisschen das Buffy-Fanboy da, aber ich glaube auch objektiv kann man das als sehr gute Musik alles abtun. Es ist vielleicht nur mal eine Frage, wie gut die Sänger sind. Also, <lacht> es sehe ja die Sachen. Gut. Gut. Äh, äh, Spike, also James Marston, genau. so ist ein professioneller. Andrew Benson, ja. äh, Anthony Stewart. Andrew äh, Benson, Anthony Stewart. <lacht> <lacht> Anthony Stewart. <lacht> ja, alles Der so sweet schön. natürlich, den haben sie ja extra dafür dann rangeholt. Die Video mhm. brauchen wir nicht von <lacht> dieses hier. Aber mit einem
6: line ist is mostly fair.
2: Aber Geller ist nicht so gut. Aber das was es singt, ist ich finde ja, gut. ich finde, das ist halt so das, das Popsternchen-Niveau.
1: Ja, Die können auch alle nicht singen. Aber der Computer <lacht> macht halt sowas anhörbar. Und ich finde aber halt dann auch die Texte und alles schön. Ich finde, es ist alles rundum gelungen. Es gibt höchstens die Lieder vom Sweet die so ein bisschen jazziger sind. Ja, die sind nicht schlecht, die sind auch inhaltlich ganz cool. Aber ich mag dann halt eher so die schmissigeren, poppigeren Nummern. Mhm. Und äh, ja, dieses Ganze selbstreferenziell auch. Aber ansonsten noch für den Liedern, ich mag halt auch das Einzige, was dann auch wirklich äh, als Chart-Hit ausgekoppelt wurde, das hier... Ähm Going through the fire or how the seas. Yeah. Walk yeah.
2: through the fire.
1: Walk through the fire. Yeah. And I I touched the flames. I touched the fire. It freezes and freeze me. me. I looked into the it's, it's
4: black.
1: And uh, so on and so forth. Yeah, da hatte Joswin, glaube ich, im Audiokommentar
0: gesagt. Ich sehe, der Feuer hat so ein Feuerwehrauto dann im ja. Das ja, war Zufall, dass das ne? Zufall war, dass das so geklappt hat und die hätten auch nicht viel mehr Geld gehabt, den dann noch mal lang fahren zu lassen. Ja. <lacht> und dass das ist halt wirklich so perfekt in dem Moment, wo sie Pause machen, dann fährt das Ding dann lang und dann geht es halt weiter. Wollte <lacht> äh, ja, der Fernsehserien Gott, dass das war so perfekt zusammenpasst. Ja. ja, also
1: bei der Folge <lacht> hat es sowieso der Fernsehserien Gott alle Hebel in Bewegung gesetzt, <lacht> <lacht> weil es halt einfach mal durchweg für mich die Definition von einer perfekten Episode ist. Und nicht umsonst habe ich die bestimmt 25 Mal gesehen. Ich besitze die auf Videokassette, auf der Staffelbox und ich habe diese extra DVD mit Karaoke zu mitnehmen mit allen Features, die aber auch auf der normalen Box nicht drauf sind. Aber es ist halt in 16 zu 9
2: denn das war auf der normalen Box nicht. Was für mich das schönste Moment ist, wo sie zu Spike kommt und so, ja, ich stimmig. Ja, yeah. <lacht> <lacht> Und dann man halt so, alt, many, so many years go. Go. <lacht> <Aber> cool, <lacht> ist Alles cool.
1: Alles cool. Du denkst immer, das Lied von der Buffy jetzt war cool, und dann kommt der Spike mit so einer rockigeren Nummer, und das ist cool, und dann kommt so dieses Crewball-Artikel zwischen Sandra und Anya, was total cool ist. Das ist für, für mich so fast mit das stimmigste, weil das halt vom Text ja auch so, so witzig. Das ist ja auch mit den, das das ist so... Deutsch wäre so komische Übersetzung unten reingeschrieben. <lacht> ah, übrigens, du hast es wahrscheinlich gar nicht in der originaldeutschen Fernsehversion gesehen, oder? Nee. Weil ich finde die Texte cool, die da drunter geschrieben haben. Die nee. waren gar nicht so schlecht. Die waren <lacht> zwar teilweise völlig dran vorbei. Weil der das, das,
0: kommt das ist das ja Problem an der
1: DVD-Box.
0: Äh, aus ja. irgendeinem Grund, selbst wenn man es auf Deutsch guckt, wenn ja. irgendwie eine Fremdsprache ist, oder gesungen, oder irgendwas untertitelt ist, ist es immer auf Englisch.
1: Ja, auch sehen Sie, ich. das liegt da vielleicht doch an deinem DVD-Player. Manchmal ist komisches Zeug da. Ja, in der original fernsehversion die halt auch auf meiner Extra-DVD drauf ist, da haben die Texte halt ein bisschen angepasst, aber ich finde die gut. Die haben natürlich auch sowas rausgenommen wie, She's the cutest of the Sco Scoobies und sowas. Weil es ja die Scoobies nicht gibt, dann steht halt nur sowas wie, ich finde dich wunderhübsch, aber das passt schon irgendwie. Und auf der DVD-Box, da fand ich die Texte dann komisch, weil die dann nochmal eine andere Übersetzung drin hatten, die zwar inhaltlich das ziemlich nah dran an dem Original, aber die versuchen das, glaube ich, zu reiben oder irgendwie sowas war Naja, ich weiß auch nicht mehr. Ähm, ja, aber trotzdem, äh, die Lieder ansonsten, ich würde die schon gerne mal alle durchgehen. Ich, äh, ich mag halt, noch sehr gerne das, wo der äh, Knob mit der Maske kommt. <lacht> mein Meister hält sie im Kreuz gefangen. <lacht> das war mein
2: Lieblingslied.
1: Übrigens auch schön, dass in der Folge, die ich schon mal angeteasert habe, die Anjanka-Folge aus Staffel 7, dass da nochmal ein Lied ja, kommt. Ja, ja, ja. Das ist schön. Mrs. Sandra Harris. Da habe ich mich gefreut. Das war auch nochmal eine schöne Möglichkeit, dann nochmal ein Lied einzubauen. Ja. Uh, ja, was ich auch sehr mag, ist das hier, uh, I got a theory, we should work this out. There are also so many things Hey I died twice and the uh, Einschübe, yeah. where so ein paar Referenzen to älteren Folgen. Kommen und so It could be witches, yeah. so even witches.
2: Which is ridiculous, but witches are pretty good. <lacht> I got <don't> a <have lacht> feeling some kid is streaming.
1: Everybody's. Bunnies
2: are <lacht> as, as
1: everybody's <lacht> Hat immer so dieses selbstreferenzielle das ist total krass im matt oder nicht passiert über habt ihr alle gesungen nee jemand hat ein Dino-Baby geboren oder sowas ja das erklärt auch das unsichtbare Orchester im Hintergrund, wir haben es halt einfach geschafft, alles was hätte cheesy werden können, so richtig schön selbstironisch und entwaffnend zu kommentieren. Das ist einfach mal die beste Möglichkeit, eine Musical-Folge zu machen. Und ich erinnere mich an viele, viele Serien, die dem Buffy-Vorbild folgten und sehr, sehr minderwertige Musical-Folgen nachproduziert haben. Wie zum Beispiel Grey's Anatomy, wo es dann irgendwie so eine Kuma-Fantasie einer Hauptcharaktere ist. Und die geht dann einfach durch das Krankenhaus und so alle Charaktere singen, schmissig und charted. Langweiliger Scheiß, langweiliger Scheiß. Bei Buffy, das hat, wie Huggy auch schon angedeutet, wieder mal die Story auch vorangebracht. Die Lieder waren alle Eigenkompositionen, die Choreografie war geil, da haben sie sich richtig reingehangen. Allein die Anfangssequenz mit den Boden, <lacht> der, der Staub und da. So muss übrigens Glitzer und der Papierstaub aussehen, nicht wie ein zwei. Da
2: so reinstellen können und singen. Aber also dann gerade eben auch sowas... Äh dann fängt Giles sein Lied an und fängt oh, dann das Terra ist so gut. Cool, stimmt, ja. das, das habe heißt ich ja ganz Faithness vergessen. Das ist meine Lieblingsstelle Was? übrigens, genau. wo die beiden
1: ihre Lieder übereinander ja. haben. Meine besten Stelle. und sie die Treppe Genau, runter. und dann dieser, dieser Schärfe-Effekt, mhm. wo du hinten Giles hast und vorne Terra und die gucken beide auf ihre Geliebten und wissen, okay, wir müssen die gehen lassen.
8: Be playing with my memory you know i've been through hell willow don't you see Help be nothing left of me you made me believe
6: But I must do wish I, I, could I, must. Play I can't adjust to this disgust We're by done that I just wish I, I could stay
1: Ist schön auch für die Story. Das ah, ja, stimmt. Ja, da kommt ja Tabula Rasa wirklich. Nee, doch. Tabula Rasa muss ja vorher. Nee, doch. Nee, dann kommt es dann. Ja, noch, stimmt. Genau. Äh, mhm. aber, aber warum hatte denn die Willow kleiner mal dieses dornenbusch ding da, ähm, der Terror verabreicht? Kommt es doch noch vor. Also, es ist so, die haben ja. einen Streit, dann ja. verzaubert ja. die Willow die Terra mit diesem Stone Bush in der Musical-Folge mhm. findet die das gleich am Anfang, so ziemlich in der ersten Sequenz, und in der Tabula Rasa-Folge findet die raus, oder in der Folge findet die raus, was es mit dem Stone Bush zu tun hat, und in der ähm, Tabula Rasa-Folge sagt, hier, ich stelle dich auf Probe, Willow, ich habe das nämlich rausgefunden, du Bitch. Und die Willow hält's ja keine fünf Minuten aus, genau. die Probezeit, ja. und da kommt halt dann diese Tabula Rasa-Shit. Was auch oh, sehr gut cool ist. Aber noch kurz zur Musical-Folge, also die, die, die Chiles-Nummer ist natürlich großartig. Und, ja, und dann gibt es halt noch am Ende diese äh, Nummern von der Buffy, wo sie halt auch allen verrät, was los ist. Und mhm. Die haben so richtig optional. Auch schön die Tanznummer, finde ich. Übrigens in der Folge ein bisschen irritierend, dass da alle Frauen dieselbe Frisur haben und dieselbe Haarfarbe, also, <lacht> bis auf, äh, Willow, die ist einzig noch ihr rotes Haar, alle anderen so lange blonde Haare. Und auch natürlich schön, dass dann die Buffy ein Spike am Ende küsst. Ja. Und ich habe ja. schon ganz vielen Leuten, die nie eine Folge Buffy geguckt haben, die Folge nur gezeigt und die finden das auch schön. Die können sich anhand der Folge das zumindest äh, ableiten, was los ist. Und jubeln dann immer am Ende. Ah, oh, schön, es hat ja geklappt. Und am Ende äh, singt noch das, äh, das äh, Mutant-Alien-Ding. Ja, ja. ja, wirklich alles schön. Alles sehr, sehr gut. Quintessenz von Perfektion, was man im Fernsehen machen kann. Ich weiß nicht, kommt noch mal bei Breaking Bad ne Museum? <lacht> nee, zum Glück nicht. <lacht> ja, aber da hätte ich es mir gut vorstellen können, tatsächlich. In irgendeiner Art und Weise. <lacht> Alle, nehmen, äh, Alle nehmen Drogen ja, und, ja, und das, wollen mir dann mitsingen. Ja, <lacht> meine, eine, eine Voraussetzung, die, die brennt mal wieder irgendwie so ein Labor ab, weil die Bullen, denen auf den Fersen sind, und durch diesen Dampf haben die so eine Massen... Halluzination und jeder träumt halt so in seiner eigenen Musikrichtung. Und ja, der, der, der Witz ist, halt, dass Jesse der immer so, <lacht> bei dem ist es dann irgendwie so schmissiger, äh, softie Pop. <lacht> und bei Water White, ist weiß nicht, vielleicht Klassik. Ja, Water White ist dann beim
0: Essen bei seiner Familie und singt dann und dadurch findet Hank dann raus. Ja,
1: ist alles. Alles. Ich bin. Heisenberg, <lacht> ja, ich bin sowas von oh. Heisenberg. Blumef, Blumef, <lacht> ich koch nur noch Blumef. <lacht> nee, es kommt keine. <lacht> <lacht> okay. Hätte ich mir aber da gut vorstellen können. Ja, so ähnlich wie halt bei Sopranos auch die Traumfolgen diverse Sachen erlaubt haben. So in dem Maße könnte man es ja auch bei Breaking Bad machen.
2: Vielleicht machen sie ja noch mal so ein Special, so ein Weihnachtsspecial. <lacht> ja, das finde ich relativ gut, dass es bei Breaking Bad eben keine Traumfolgen gibt, keine sonst irgendwas, sondern das ist wirklich alles real, was da passiert. Ich überlege aber gerade,
1: gibt es da wirklich nie was? Hm. Nee, nee nicht. nee,
0: nicht. Das ist schon immer so... Also alles,
2: was in der Folge kommt... Ist auch in der Serie dann tatsächlich so passiert. Ja, mir ja. fällt jetzt auch gerade. Die machen mal
0: ganz gerne Zeitsprünge und Sachen ja, so Vorstellungen. Ja. Ja. Die haben so Traumsequenzen, haben die nicht Nee, ja. Hm, ja. Ja, nee. Wenn wir jetzt eine Traumformen,
1: finde ich, dass man da. Ja. Dann. Ja, das ist dann. Okay. So dann sind ja. sie befreit von der Musikerfolge. Ja, ich ja, bin gespannt, ob von Breaking Bad mal so ein Broadway-Musical kommt, weil das könnte ich mir auch gut vorstellen. <lacht> Wir haben doch von allen Scheiß jetzt broadway ist. ich glaube, das wäre so ein Stoff, das würde richtig gut funktionieren. Ah, Mist, ich hätte das nicht zu laut
2: sagen sollen, ich werde die machen das. Branded <lacht> by David Funky. Es darf dann aber nicht so sein, wie es bei manchen Musicals gemacht haben, wo sie dann einfach nur äh, Entweder wenn es ein Musical über eine Band ist, dann einfach die band obwohl sie überhaupt nicht in irgendeine Story reinpassen. Mhm. Dann rumdüdeln oder noch schlimmer, wenn sie einfach irgendwelche aktuellen Popsongs nehmen und dort vielleicht noch, wenn man Glück hat, einen anderen Text draufdichten. Das ja. hat einigermaßen bei Trotz Vampire funktioniert, aber das sollte man eigentlich nicht machen.
1: Ja, nö, bei Breaking Bad müsste du dann natürlich auf alle Fälle lustiges über Meth kochen und so weiter machen. Oder übers Krebs haben. Ich stelle mir gerade so ein riesiges, das, dieses
0: Labor, aber dann mit so riesigen Apparaturen vor und ja, so dann alles pink und aus ne? den Reagenzgläsern
1: mhm. dann kommt so ein schöner, grüner und blauer Dampf. <lacht> Ja gut, soviel äh, ja, so wie da Ja, ich. Ah, jetzt gucke ich also wirklich mal, was so die Folgen waren, weil gerade bei der starken sechsten Staffel überwiegt natürlich die Stärke und ich vergesse viele Einzelepisoden. Episoden. Deswegen ja, du ich Mal gucken,
2: welche Reihenfolge Once More with Feeling und Tabula Rasa
1: Ja, also auf alle Fälle Once More with Feeling ist glaube ich Folge 6 und Tabula Rasa, auf alle Fälle die Folge danach. Das kann ich nicht sagen. Also, ja, der Anfang ist halt die Auferstehung, dann Gruß aus der Hölle. Äh, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das ist die Folge mit dem Geist. Die finde ich auch ziemlich gut. Äh, das ist halt so ein Geister-Dämon, der sich an Tote anhängt, die wieder in die lebenden Welt zurückkehren. Mhm. Und spukt zwei denen. Die hat irgendwie coole Atmosphäre. Das ist halt die Folge, wo am Ende der Buffy im Spyber erzählt, hey, hier, pass mal auf, ich war nämlich gar nicht in der Hölle. Dann Geld und andere Sorgen ja, äh, ist, glaube ich, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist die, wo sie mit Spike um Häuser zieht und Sau die, ja. Glaube, das, das ist die Katzenpoker Folge, oder? Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Äh, die ist, glaube ich, auch ziemlich witzig auf alle Fälle. Ja, genau, äh, passiert nichts, nichts Storymäßig Besonderes. Außer, das dass die alle halt in der Spiegel Bank irgendwie in den Dämonen gehen. aufmischt und so weiter. ja äh, Ich glaube, das Trio hat noch so ein, zwei, zehn, Etablisierungszehen. Ja, also ich, auf alle Fälle war das so eine Folge, wo ich die das letzte Mal gesehen habe, dachte ich, oh, die hat ja eigentlich ziemlich viel gutes Zeug. Hätte ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Dann Folge 12, geheimnisvolle Zutaten Äh, nee, Quatsch. Das ist doch vielleicht fertig, fertig. Ja Fünf, äh, die Zeitschleife, wo dann halt mm. das Trios erste Mal auftaucht. Mm. Sechs, Halloween, die Nacht der Überraschungen. Äh, das war nicht so eine gute Folge. Ähm, der zieht Dorn mit so ein paar Mitschülern und Ja, da genau. De, das wird so ein aufgebaut, Mann. als, als wäre so ein alter Mann, so ein Typ, der rasierklingen mm. Äpfel reinpackt. Aber das ist nur ein ganz normaler alter Mann, stellt sich dann raus. Ja, das soll so, der Dorn entjungfert werden, aber es ist eigentlich so mit die schwächste Folge der Staffel, mhm. finde ich. Dann sieben, noch einmal mit Gefühl, acht, Tabula Rasa. Da mhm. haben wir halt mit Tabula Rasa, können wir nochmal ganz kurz ja. ansprechen, einfach nur die klassische, wir haben alle unser Gedächtnis verloren Folge. Die ist ja so witzig, auf alle Fälle. Wie ist
2: dein Name? Dorn oder Uma? <lacht>
1: <lacht> ja, Sender ist halt der Alex. Und Willow ist seine Freundin, weil sie ja dem Held seine Jacke also,
4: ah, ah okay. ja, bist,
0: Du bist so Weiß ich nicht. Mehr. Wieso kommst du denn? Hey? Na,
1: das ist Das ist ganz nett. <lacht> uh, Buffy kriegt ja relativ schnell mit, dass sie uh, die Schwester von Dawn ist. Und Buffy gibt sich ja selbst, glaube ich, einen Namen wie Joyce. oder ich, nee, irgendwie einen anderen Namen. Ja, ich weiß nicht mehr. Das war jedenfalls nicht Buffy. <lacht> dann merken die halt auch... Anja ist die Frau von Giles. Das ist sowieso das Beste, wo die dort einen Zauber und die denken, die sind verheiratet und... Sie sich ja, dann dann haben nur ein Zugticket nach der äh, Monsmobile Feeling Folge... Äh, Flugticket. Und dann küssen die sich aber wieder und genau in dem Moment, wo der Zauber auffliegt, sind die natürlich noch dabei, ihre Zungen zu verknoten. Ach, das wäre auch ein cooles Paar gewesen. Ähm, Disc 3, Folge 9. Äh, ja.
0: Äh, Spike natürlich hat seinen ja. klassischen so, Randy. Randy. Randy, Randy Giles. Giles? nein, naja, aber ich finde immer noch besser, wo er merkt, äh, wo er merkt, er ist. Ich, ich bin ein Vampir, ich bin noch einer von den Guten. Ich bin ein Vampir mit Seele. Ich helfe den Hilflosen. <lacht> oder <lacht> oder <lacht> einfach, wo dann einfach nochmal die Angel,
1: Angel zitiert wird, die Serie. Angel. Ah, <lacht> oh, das ist halt wirklich... Also, das ich echt. helfe den Hilflosen. <lacht> Da haben sie rausgehauen, rausgehauen, da haben sie echt nur noch rausgehauen in der Phase. Äh, neuen, äh, alte Feinde, neue Freunde. Äh, alte Feinde, neue Freunde. Ist es die Folge mit Wiley vielleicht, wo der mal wieder zurückkommt? Nee, die kommt später. Die kommt viel später. Eine feine neue Folge. Ja, das ist bestimmt auch eine gute Folge. Ja, ich <lacht> ja, die deutschen Titel die sind ja, so ja. nicht an, Die englischen sind viel cooler. Ähm, der Fluch der Zauberei ist der 10. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Folge, wo das erste Mal diese Chunky nummer ja, so ja krass thematisiert wird. 11 äh, Verschwunden, die Unsichtbarkeitsfolge wird das sein. Mit den besten Kämpfen. Warren. Wow, mhm. Äh, nutzt seine Waffe und wird unsichtbar und Buffy ist unsichtbar, <lacht> aber wenn sie dann in dieser Spielothek oder was es ist und kämpft dann einfach unsichtbar, ja ist witzig.
0: Da wissen sie dann auch, wer die Bösen sind ab da, glaube ich, vorher mhm.
2: ein mhm. Geheimnis. Und Buffy macht unsichtbare Sachen mit Spike. Oh ja! Ja, stimmt! Und das feigt <lacht> dann Center gegenüber und meint, ja
1: ich mache Liegestütze.
4: Nicht
1: <lacht> <lacht> ich glaube, Sender meint man so, ey, du brauchst echt einen Freund <lacht> Das ist schon cool, die haben schon ihre Momente. Die werden zwar niemals Freunde, aber die passen gut zusammen. Disc 4, äh, geheimnisvolle Zutaten. Manipulation, das sind glaube ich diese äh, Geschichten, bevor Willow dann erstmal ihren Entzug macht, wo sie auch mit Dawn diesen Autounfall baut, mhm. wo auch Amy wieder entmausiert wird, oder entratifiziert. Mhm. Äh, 14, ein verfluchter Geburtstag, mag ich auch ganz gerne, wo ah, alle ja, verflucht ja. sind, auf ewig im Haus zu bleiben, um <lacht> Dorns Geburtstag zu feiern, oder? Ist, nee, es ist sogar Buffy's Geburtstag, ne, ich nicht. Siehst du wieder so eine Folge, wo Buffy Geburtstag hat und mhm. krasser Shit happens? Alle hängen da in dem Haus rum. Mhm. Hat auch Ach, so. irgendwie so, äh, wo sie dann nochmal so
0: Leute haben, die halt nichts damit zu tun haben. Die Arbeitskollegin von Buffy, von diesem. Ja, und und Clem
1: ist ja mit dabei. Ne? Ja. Und mhm. die meinen auch so, ja, ne der Clem, also hier, ja, wenn die Hautirritation nicht wäre, also vielleicht ja, gibst du mir mal seine Nummer so nach dem Motto. Ja, der Clem, der macht die schon klar. Ähm, 15. Folge, überraschender Besuch. Ja, das wird dann ja nur das mit dem Wiley sein. Ja, Achso, dann ist geheimnisvolle Zutaten das ist, ist die Meat Palace. -Folge ja, genau. haben, die ich auch, wie wir halt schon heute besprochen haben, auch gerne mag. Haben wir es eigentlich schon besprochen? Oder war es noch vor dem Podcast? <lacht> ich weiß es nicht, aber ich glaube, es war schon im Podcast. also das lief das auf jeden Fall die Kamera. <lacht> Okay. Die überraschende Besuch ist die Folge, wo Wiley kommt, die so anfängt. Äh, Wiley in kompletter Mantur an Tresen vom Double Meat Palace. Und ja, wir verfolgen einen, ne? ich hab ihn von Peru oder was weiß ich, Kolumbien bisher verfolgt, also, Wir müssen den Nest aushalten, Buffy. Ich
4: habe eine Kuh
1: auf dem Kopf. Auch eine gute Folge auf alle Fälle. Hat mir gut gefallen. Das ist auch ein schönes Ende für den Charakter Wiley. Also das, ja, dass der noch sehen. mal wiederkommt und dann halt nicht mehr so eine Pfeife ist. Und dann auf einmal der Wiley cool aussieht und Buffy hat eine Kuh cool <lacht> bekommen. Oh, ein schönes Statement. <lacht> <Denken. lacht> äh, Disc 5. Äh, höllische Hochzeit. Auch so eine Highlight-Folge, was die ja, Story ja, anbelangt. Ja. Mit
2: aber eine, wo man sich auch ganz, ganz, ganz stark wünscht, dass sie nicht so ausgeht. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Die tut schon ganz schön weh. Da läuft
1: alles schief. Ich kommt ich dann der, 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 der. Fitz, oh. Aber interessant, da mit diesem Ausblick in die Zukunft. Weil es kann ja schon so sein, dass das so wird. Und ja, ja, das nach ist der letzten Staffel auf jeden Fall nicht mehr. Dieser ganze Familienkram da, der ist auch hm. interessant und alles. Und äh, ja, Buffy und Spike kommen sich wieder näher. Irgendwann zwischendurch haben die ja dann auch mal gefickt, aber die schnell haben, anscheinend schon bevor fahren.
0: sie bei Double Beat Palace, glaube ich, anfängt, erstmal so ein Haus kaputt gefickt. Ja, das ist man ja sagen. Und ab dann ficken sie regelmäßig mhm. in ihrer mini Ein großer Moment ist auch, wo Spike zu ihr Laden kommt und sagt, du musst von hier verschwinden, du gehörst hier nicht hin." Genau. So, weißt du, das ja. sind nämlich so die Sachen, wo, wo dann die Leute gesagt haben, ja, das ist eine Scheißfolge und so, das ist voll Anti-Burger-Gedöns und Anti-McDonalds und so. Ja, die ja, die Schlaffi, nur wenn es für Burger ist. Das war nur, ist. Ja, das ist alles schon so, so eine Metapher, so alle Leute, die da arbeiten, die sind eigentlich verloren.
1: Ja, das ist aber wirklich... Mensch, das ist wie die Kritik an Wally. Als sich die ganzen Amis beschwert ja, die, die fetten Leute hier mit ihrem Muskelschwund, das ist doch einfach nur ganz frech Reistür, eine Anspielung darauf, dass ich über Kilo zu viel habe. Und deswegen <lacht> ja. die Amis vor Scheiße das ist der Gleichgewinn <lacht> mit der Double Meat Folge. Ja, äh, Höllische Hochzeit 17 äh, ist zwei Welten. Das ist die Hammerfolge mit dem, äh, mit dem, ist mit dem. Wo sie aufwacht. Genau. Ah, ja. Die ist richtig, richtig mein Fakt. Ähm, wie sein. deutet ihr das Ende? Ich sag, es sind beide Realitäten echt und es gab da halt. Das ist ja, ja leicht. Das das ja, <lacht> ja, ich sage,
0: also das Problem ist, vom Herzen her sage ich, natürlich ist alles, was bei Buffy passiert, echt. Und ja. Buffy träumt nur, dass, dass sie. Also, wenn die Folge kurz aufdröseln, das ist die Folge, wo das Trio halt einen Dämon beschwört, der vergiftet Buffy mhm. und ab da hat Buffy immer so Aussetzer, dass sie in, einem, in einer Irrenanstalt ist und es wird ja halt gesagt von einem Arzt und von ihrer Mutter und von ihrem Vater, die auch mhm. da sind, du hast die letzten paar Jahre ja, komatös, die alles nur eingebildet, was genau. in den letzten paar Jahren. Was cool ist,
2: weil. Die ist mal kurzzeitig aufgewacht und hat war ein paar Wochen lang alles. Ja, gut genau. Halt genau.
1: Gut. Ja, also <lacht> gerade die Phase, wo sie tot war, da ist sie halt aufgewacht, weil sie sich da selber ihr Universum, was sie sich zusammengesponnen hat, durcheinander gebracht hat. Das lief eine Weile gut, aber dann wurde es irgendwie unlogisch, dann hat sie sich einfach eine Figur noch mit reingedacht, was keinen Sinn gemacht hat. Womit halt die Geschichte mit der Dorn ja, erklärt, erklärt wird ist. und so weiter.
0: Ja, das, das ist so. auch so, war im Himmel, ja,
1: sie hat ihre Mutter wieder
0: getroffen. Ja. Ja, ihr Vater war wieder da, das war in Ordnung. So.
1: Und, und äh, ja, und dann äh, hatte sie halt immer Stress mit irgendwelchen krassen Cyborgs und Dämonen und Obervampiren und sogar noch Götten. Und jetzt auf einmal sind es nur noch irgendwelche Kids und so weiter. Das sind halt alles Zeichen dafür, dass sie raus will aus der... Das ist halt alles so cool, weil die in diesem realistischen Setting all diesen Scheiß erklären. Die, die baut das halt alles mit ein als Meine Argumentation, warum die Buffy-Welt echt ist, ist, dass ja die Buffy-Welt nicht nur aus Buffys Sicht erzählt wird und aufgebaut wird. Nehmen wir mal zum Beispiel alles, was genau. Angel erlebt. Das ja, erlebt ja genau. Buffy nicht. Und wer soll die das alles wissen? Und deswegen sage ich, nee, das, das kann nicht so einfach sein, dass es nur die echte Welt gibt. Genau. Aber es gibt doch Leute, die sagen, nee, das äh, träumen die ja nur, weil der Dämon die vergiftet hat. Aber ich sage wieder, so einfach ist es auch nicht, weil es ist einfach nur eine andere mögliche Realität. Und es ist sozusagen so ein, durch so ein Wurmloch. Also das bei mir ist es die durch ein Wurmloch in die andere. ich sag einmal Idee.
0: vom Herzen her, ich will natürlich, dass das alles wirklich passiert ist und nee. äh, was du sagst, genau, das ist nämlich auch der Punkt, da ist viel zu viel Shit in diesem ganzen Universum ja. passiert, dass es nur äh, das sein könnte. Es ist aber so, dass es in der Folge, das wird abgeschlossen, dass das Buffy den Dämon halt umbringt, also sie wird ja praktisch vor die Waage gestellt, du äh, lässt deine ganzen Freunde halt sterben, und dann bist du geheilt dadurch mhm. du, du verabschiedest dich dann und sie entscheidet sich dann ja aber sie bringt ihn um sie, sie man kann ja deuten sie merkt okay natürlich ist das ein Dämon ich bin Buffy und sie tötet den Dämon und sie ist dann in der sie ist dann wieder in ihrer normalen Welt und wenn dann die Folge aufhören würde dann würde ich sagen okay ja das ist das ist halt sie wurde vergiftet aber am Ende der Folge siehst du noch mal die Realität, dass sie da in dieser Klappe ist. Genau. Dass die jetzt das die ist für mich eine halt,
1: katatonische Star. Ja, das hat ist für mich
0: eigentlich die Deutung. Sie ähm, ist ja, sie ist praktisch ja, dass sie doch verrückt ist.
1: Einfach
0: durch diese letzte Szene.
1: Ja, ja, und ich glaube halt auch, dass beides richtig ist, dass es das einfach nur mh, Zwei Universen sind, die da verbunden werden durch das Gift des Dämons. Zwei Realitäten. Ja. Ja, also so kann man es auch doch. Ja, weiß nicht, aber das ist halt auch das Schöne. Das daran. ist einfach nur so eine. Das ist so eine Episode, die soll einem so abfangen. Ja, genau. Und das ist aber auch das Schöne dran, was wir heute auch schon mal in einem anderen Zusammenhang hatten, als Jochen halt seine äh, Büchervorstellung gemacht hatte. Das ist doch schön, dass Joss Whedon das so gedreht hat, dass man da halt so drüber nachdenken kann, mhm. nicht so ein definitives Ende gibt, dass Buffy am Ende ihren Pumpkreise dreht und der fällt halt um. Mhm. <lacht> und... Äh ja, ich, ich, ich finde halt auch die Vorstellung schön, dass es die Buffy im echten Leben gibt und die denkt sich den ganzen Scheiß und wir gucken einfach nur in ihr gestörtes Hirn rein. Ohne gute Idee. Das ist alles nur in einem Kopf. Aber das ist generell, das ist, das ist doch total krass und das ist doch halt wieder der Punkt, dass das einfach nur eine Idee von 144 Buffy-Folgen ist, dass also ja. das nur eine beschissene Folge ist, wo wir schon so viele gute Folgen hatten und das wieder mal bei dem Thema, die hauen einfach diese kreativen Spitzen so raus, als wäre es nichts. Und dann gibt es Serien, die schaffen es nicht einmal in 7, 9, 17 Staffeln auch nur einmal so eine Idee reinzubringen. Und einmal halt den Zuschauer so zu beschäftigen mit der Frage. Gut, äh, ja, also muss man halt echt noch gesehen haben. Ja. Es ist auch so eine Folge, würde ich sagen, selbst... Wenn man mit Buffy sonst nicht viel zu tun hat, wenn man nicht viele Folgen guckt, das ist auch so eine Folge, die kannst du einfach so gucken, wie du halt meinetwegen so einen Twist-Endigen-Film mal anguckst oder mhm. sowas wie Jacob's Letter, was da halt vergleichbar wäre ja. oder Identität, was halt ähnlich von der Idee her ist. Ja, dann die, danach die Folge. Ach so, eine der Folgen muss ja auch gewesen sein, wo, äh, wo Warren seine Ex-Freundin umbringt. Das muss eine vorher gewesen sein, die vor in, in ja. Titel nicht deuten konnten. Das ist ja auch ganz interessant, wo die dann Buffy das in die Schuhe schieben wollen und nur Spike kann aber die Wahrheit erkennen, wo sich Buffy schon stellen will als Mörderin und so weiter. Das ist auch ganz interessant auf alle Fälle. Ja, wir gehen jetzt nämlich schon aufs Ende zu. Folge 18, im Chaos der Gefühle. Das ist, glaube ich, einfach nur... Ist das die Vergewaltigungsfolge, ja, das ist, das ist, glaube ich, einfach nur eine Folge, wo die zwischenmenschlichen Beziehungen wieder aufgebaut werden. Da wird, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, Anja Sander äh, mhm. vorangebracht, Spike Buffy. Ich glaube, das ist auch die Folge, wo, wo Buffys Freunde alle rausbekommen, dass die halt mit Spike wurd und die sich auch so ein bisschen von ihr abwenden. Und alles geht in die Brüche. Nur Terra und Willow kommen wieder zusammen, was eigentlich auch ein schöner Moment ist. Und ich glaube, das ist halt auch die Folge mit der versuchten von Vergewaltigung am Ende. Ja. Das, ist, das ist halt, glaube ich, nicht wirklich so ein, so ein wichtiger Plot, der das halt alles zusammenhält. Das sind halt einfach nur so die ganzen halt Liebesgeschichten werden da halt mal aufgetröselt. Dann, Folge 19. Ist das echt schon... Ah. ah doch, Folge 19, Warren's Rache. Halt,
2: eine ganz besondere Folge. Die in der Terra endlich mal. Ne? Genau, wir freuen uns alle. <lacht> Terra steht in den Credits. <lacht> wir können da jetzt auch richtig drüber reden. <lacht> ja,
1: genau. Also, die Folge ist klasse, weil da halt. Das ist die halt die Folge,
0: die. Ich habe ja damals so, so ein paar Folgen gesehen und dann habe ich ja später nochmal reingeguckt, da lief es eben abends aus pro 7 so in Sommerferien und hab halt die Folge gesehen. Dumm, Schade, blöd. Das, das ja. hier, das ist blöd, ja. Ist klar, aber dadurch habe ich halt auch auf Terra und auf Willow immer ganz besonders ja.
1: noch geachtet.
0: Trotzdem schöner, das wenn
1: man es erst so gesehen hat und dann ja. im Weil bei mir war es so, ich hätte damit niemals gerechnet. Das war so ein WTF-Moment. Also ganz kurz nochmal für alle anderen zusammengefasst, einfach nur diese trio story geht auf dem Ende zu, Buffy hat langsam die Schnauze voll, es geht auch glaube ich damit los, dass sie das Geheimversteck der Jungs endlich findet, und die haben da aber diese Falle aus Jäger. Nee, ähm, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug nachgebaut, mit diesem... Äh, mal wird bestehen, Gussfertigmann, kniet nieder vor Gott! Und dann kommen diese, diese Kreissägen und zerstören das Hauptquartier der Nerds,
0: also diese Nummer da halt einfach... Sie klauen, klauen ja die müssen irgendwie Dämonen-Dinger
1: holen die sich. Genau, haben. die holen ja so stark, diese Bälle. Und das ist halt auch wieder so eine Folge, die ist so cheesy, so trashig bis zu einem gewissen Punkt. Die wollen ja, halt die Bälle und... Ja, lass dich mal deine Bälle fassen, Warren. Der Warren steckt die Sicherheit in seine Gürteltasche das sind zwei Kugeln. Die eine macht ihn super stark und die andere unverwundbar. Das sind halt irgendwie heilige Kugeln, die irgendwelche Dämonen in Sunny Day unter der Erde puppen, wo man sich Warum hat sich nicht mal früher jemand diese Kugel geholt? Das ist ja anscheinend das mächtigste Artefakt der Welt. Ja, man kommt aber nur rein, wenn man durch die Haut von so einem Dämon Ja, und, oh Gott, die haben schon Schlimmeres erlebt. Der ist <lacht> zum Beispiel gut gewesen gegen die Chloe. Ja, egal. Und jedenfalls, der Warren als Anführer, und mittlerweile muss man auch dazu sagen, äh, Entwurf und Warren bilden schon so ein Zweier-Team, die überlegen, wie sie Jonathan absägen können. Okay. Weil Jonathan ist ein bisschen zu weich und er hilft doch manchmal so ein bisschen schon den Scoobies, beziehungsweise hat Mitleid. Und. Das ist so eine, so eine äh, ansatzweise homoerotische Beziehung, die sich da ja schon entwickelt zwischen. <lacht> Warren Entwöl und Andrew. Ja, das scheint schon definitiv so zu sein zu dem Zeitpunkt. <lacht> und ja, Robin hat halt diese Kugel in seiner Gürteltasche und dann kommt ständig solche Pubertär-Witze wie: Lass mich mal an deine Bälle fassen und oh, die sind zu so mächtig und nur so ein Scheiß. <lacht> Du denkst das könnte schlimmer kann es nicht mehr werden. Also das Trio, hm. Aber du denkst halt also, zu dem Zeitpunkt, es sind noch vier Folgen vor Ende, Du werden noch ein paar andere Sachen mit dem Trio kommen, die werden ja wahrscheinlich erst in der letzten Folge dann besiegt. Mal gucken, was da auch noch kommt. Aber nee, Buffy besiegt die halt am Ende von der Folge und macht halt auch Bowen fertig, indem sie die Kugeln zerstört. Jonathan hilft dir ja dabei, er hilft dir diese erste Kugel zu zerstören. Und die haben ja noch ihre Chat Packs und alles total schwächtig. <lacht> die Folge ist so schwächtig. <lacht> ah, dann, oh krass, guck
4: dir das Deckelbild wow. an. Ne?
1: Das Spin. Oh, pack die mal weg,
2: die ist ja ekelhaft. Tust die mal aus. Tust die mal raus. Nimm den, den Plastikdeckel von den Fruchtsäure Dinger. <lacht> Das wir,
1: hier... Fertig. Da aber... Räumt die dann auch raus, dass nur noch raus. Das ist ja nur mal für alle, die da mithören. Äh, die, die, die hier ist gerade die fetteste <lacht> Spinne, die ich je gesehen habe. Kreuz und quer. so groß
0: wie ein Chihuahua.
1: Füßen lang Das ist gekrabbeln. so eine eklige Bolzspinne, glaube ich. Eine riesen. Da mach mal das Fenster auf. Was für eine Mini-Spinne,
2: glaube ich.
1: Oh ja. ah, ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Ich räume mal möglichst viele Sachen aus dem Weg. Okay, also wir versuchen ja gerade die Spinne zu entfernen. Das gehört alles mit zum Programm. Okay. Ekelhaft. <lacht> Ekelhaft. Ekel die ist so fett. Ah, ah passt ja auf mit dem Ja. Auf. Aus mit dem Vieh. Okay. Ah, ganz, ganz weit weg. Nicht einfach nur direkt vor der Tür. Oh. Kommt doch wieder
2: rein! Die klingelten 5 Minuten! <lacht> <lacht> Ey, was
1: ist los? Leute, ich dachte wir sind Freunde! Ich will auch noch über Buffy passen. Ich habe alle Folgen gesehen! Ich fand ja Buffy das Ja, und dann halt das Ende. Buffy kommt zurück und wir hatten jetzt eine ganze
2: Folge, wo... Jonathan halt, hat ja schon eine Knarre mit der was seine Freundin schon abgeknallt hat. War das? Oder wie hat das seine ex ja, auf jeden
1: Fall eine Knarre. na Na, Warren, Ja, Rowan hat seine... Sind sie nicht erfüllt, sogar? Ja... Auf jeden Fall hat er dann nicht viel Knarre. Ja, genau. Er hat jetzt eine Knarre und... Man muss dazu sagen, die komplette Folge, also seit dem Ende der vorherigen Folge, äh, haben eigentlich nur äh, Tara und Willow rumgemacht. Die waren halt wieder verliebt und den ganzen Tag in Willows Zimmer. Im Haus des Sommers. Und die haben sich geküsst und geliebt. Und ihre Finger in ihre Vaginas, <lacht> in ihre
2: Pullerhüllen gesteckt, geruppelt. <lacht> bis blutet. und, und John hat sich gefreut, wie das so eine kleine Mädchen war. Ja, stimmt. John hat sich noch so gefreut. Ach,
1: endlich sind sie wieder zusammen dann kommt halt der Moral in den Garten, wie er halt immer so kommt, mit seiner Jacke und Jeans halt einfach mal die Buffy ab und macht so peng, peng, peng. Und dabei kommt ein Querschläger und trifft halt genau die Terra in die Brust. Und die sagt nur so, ja, das ist ja alles rot. Das ist nie alles. Ist die tot. <lacht> dann der Sender sieht es noch so und denkt so, oh, sieht Buffy. Er sieht der der erstmal nur, sieht Buffy. nur Buffy und denkt, bock, oh, war. Und du denkst in dem Moment als Zuschauer, okay, die sind jetzt beide tot, oder was? Also, wa hä? Das, das ist die Folge, ja, damit. Mal wieder ja. so ein buffy moment So
0: die Erfolge habe ich nicht gesehen damals. Ich habe die Folge danach gesehen.
1: Ja, okay, so. aber das ist ja auch schon, immerhin. Und das ist halt so ein Moment... Wo du die Woche, Botten echt nicht mehr ausgehalten hast. Also, wenn das ein Staffelfinale gewesen wäre, ich glaube, ich, ich hätte eine eimer <lacht> <lacht> Ja, und dann kommt das. Wär halt.
0: Heutzutage wäre es immer so ein Halbstaffelfinale, wo du dann halb ja, ein Jahr warten musst, bis die ja, Staffel dann manche,
1: war. manche Serien würden da, glaube ich, auch schon ein Staffelfinale, wenn du ganz böse. Ja, also ist das auch. Das ja. ist ein Arschlöcher heutzutage, die machen sowas ja, einfach mal. Ja, das war schon extrem hart, weil ja direkt mal zwei Hauptcharaktere da eigentlich tot waren. Also in meinen Augen waren okay, beide okay. tot. Ich, ich hätte da niemals mit gerechnet, dass auch nur eine von denen überleben kann. Ja, und dann kommt halt der ganze krasse Endschild. Dann merkst du auf einmal, okay, die Big Bats der Staffel waren eigentlich nur die Hinleitung auf den echten Big Bats, weil ja dann die Willow ihren Zauber-Overkill durchzieht und zur bösen, schwarzen Darth Lathen Rosenberg wird.
3: Mm
1: -hmm. Ja, und dann... Ist automatisch Scheiße so richtig am Dampfen. Und dann wählt ihr Achter. Die Folge geht los, los ja, Shit. Sie.
0: Die, der die Philo hier holt, ruft erstmal die Götter an. Das Geile ist ja, äh, oh äh, Terror bricht zusammen und Willow guckt nach oben und hat halt die schwarzen Augen. Mhm. Und damit mhm. endet die Folge. Genau. Und in der zweiten geht es dann halt los, dass sie erstmal die Götter anruft. Ähm, und die Götter halt sagen, ja, die ist halt erschossen worden, da, das ist <lacht> nichts mit Zauberei, da können wir nichts machen. Du bringst sie den erstmal
2: um. <lacht> Schreit den erstmal und zieht sie
0: los. Äh, Sander kümmert sich um Buffy, bringt sie ins
2: Krankenhaus.
0: Und, äh, und, äh, und,
2: äh. Ja sie läuft dann noch an den beiden vorbei und Sander so, ja Buffy geht zu kämpfen. läuft weiter. Naja, sie <lacht> scheißt auf Buffy erstmal sozusagen, <lacht> geht, geht in den Zauberladen, zieht
0: was super geil, das hat sich so bei mir eingebracht. Yeah. Die schwarzen Augen, die schwarzen Haare ich haben ja eigentlich rote Haare,
1: das ist schon mal irgendwie geil. Das und dann die Szene,
0: wo sie die Hände auf die Bücher legt, dann zieht sich die schwarze Magie. In die Vor allem,
1: da das muss man natürlich noch den historischen Background nennen. Wir haben ja schon mal gehabt, die vierte Staffel endete ja etwa als Matrix Matrixgrad, total mhm. der heiße Shit war, und es war sehr Matrix-mäßig. Und jetzt hatten wir mit der sechsten Staffel gerade die Phase, wo Harry Potter der heiße Shit war. Und jetzt hattest du die Antithese zu der Magie aus Harry Potter. Nämlich gerade in den frühen Harry Potter Büchern, weil das ja alles noch sehr, sehr liebevoll kindlich war. Ja. Und jetzt kommt halt die Darth Rosenberg und zeigt mal, wie man es auch machen kann. Ja, ja und aus auch.
2: Büchern, wo vorher noch extra gesagt wird, so, oh ne, das ist die nicht Magie. Da war das ist so harter Scheiß. <lacht> nicht mal ansatzweise. <lacht> die Bücher
1: die sind so hart wie hartes oh, Bruder <lacht> Kannst du doch nicht lesen. Schließt doch auch die Folge.
0: Um. Ja, da also die Fäuste vom Stein Steinweiß aus, die unendliche Geschichte. <lacht> Nein, war super geil. Und dann geht sie los, dann geht sie ins Krankenhaus, zieht aber die Kugel praktisch bei Buffy raus, weil über die Kugel einfach und macht Buffy wieder heile. Dann auch eine super geile Szene, ähm, äh, wie heißt er jetzt? Oran? Uh,
1: Jonathan, ein meinst du? Nee. Rowan, meine
0: ich, sitzt in der Kneipe mhm. bei einer ja, Dämonen ja, also und so. Lange. Hey Leute, wer hat die Jägerin gekillt? Ich hab die Jägerin gekillt.
1: Der so ganze gekippt. Shit und alles, was ich brauchte, war eine Knarre.
0: Der so, ey, hast du heute mal Nachrichten geguckt? Eine Blonde angeschlossen, hat kein Haus gegeben. Ja, ja ist wieder gesund.
1: an <lacht> 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 ja, ja, deiner Stelle würde ich mich mal verpissen. <lacht> ja. Wir machen uns jetzt nicht hier erst noch die Finger schmutzig. Normalerweise hätten wir dich schon gefressen, aber du bist eher im Arsch. Du bist im Arsch, Jürgen. Und das stimmt, muss sich noch da ja. Der ist im Arsch, der Moment. Das ist super geil. Die
0: anderen beiden sind ja eingesperrt. Die sind ja im Knast tatsächlich. Mhm. Ähm, dann kommt Grillo well, an und ja, zieht sich die. Die sind ja
1: erstmal noch, ja erst noch glaube ich, auch mit auf der Flucht, oder? Ich glaube, die werden auch eingesperrt, in ja, ja, der Folge davon hast. Ach so, die, Bomben, ja, ja, ja so rum ist es, ja, genau, genau. Und dann hast du so eine schöne, so eine schöne Jagd, also ich weiß nicht mehr, was sie in welcher halt Reihenfolge passiert hat, dann passiert halt. so viel krasser Shitness. Die läuft weg. halt einfach am Ort sie ja, so so schnappt sie noch ja. einen
2: Bus und surft auf den die schicken...
1: Ja genau, das
2: macht sie noch und
0: sie schicken noch äh, Anja dahin. Ja, und Anja ist ja mittlerweile, muss man noch dazu sagen, wieder die Dämonen, eine Rache genau. tötet, genau. Und will die da raus teleportieren, aber in dem Moment ist Willow halt schon da und zieht halt die, diese fetten Backsteine aus der Mauer einfach durch Gedankenkraft. Mhm. Und,
2: äh, und Dann setzt sie sich doch, setzt sie sich sogar mit Sander zusammen und hat so die Karte von Sunnydale und guckt, wo was leuchtet. Ja, Ja, das ist schon was anderes. ja ich glaube, so Zeug gibt es da mit. Weil aber irgendwo sprechen Sie ja einen Lokalisierungszauber, der dann guckt, wo Willow im Wald ist. Ja, ja, genau. Also, also ist ich das, das, ich
1: muss mal ganz kurz sagen, das ist ja schon dann direkt am Ende dieser Folge, wo das mit Robin passiert. Wo Eiko häutet Genau. Das, das ist
2: in der Vorletzte Folge auf jeden Fall. Also da kommt noch ja. auf jeden Fall eine ganze Folge. Vorvorletzte. Also, also, ja also, also, also die
1: viertletzte Folge ist halt das, wo Terra erschossen wird. Mhm. Dann kommt halt die Folge, wo Willows sich so langsam die schwarze Magie drauf schafft. Da ist es ja erstmal so, dass sie ähm, noch so halbwegs normal aussieht. Ah, sie, ja, sie hat halt schwarze Haare und ich glaube die schwarzen Pupillen halt manchmal, aber nicht immer, ich bin mir nicht mehr genau sicher. Und ja, das läuft dann letzten Endes darauf hinaus, dass sie den Warren aufspürt, der hat ganz, ganz viele äh, Zauber auf sich drauf, damit er nicht gefunden wird. Aber er wird gefunden. Ich will einfach mal ich so von der Magie dann angezogen. Ja, oder so. Und er hat noch so ein paar krasse Zauber, er ist selber kein Zauber, aber hat sich so ein paar Sachen da gekauft, die er einmal anwenden kann, die er halt wie Items einsetzen kann oder was. Und Willow äh, hat er nicht so die großen Probleme, fesselt ihn im Wald und zieht ihm die Haut ab und drückt ihm noch dabei auch die Kugel in die Brust. die ja Die Kugel, die halt Terra getötet hat wahrscheinlich. Oder hat er die auf Buffy rausgezogen? Ja, die, die hat sie doch zur
2: Quecksilber gemacht. Das weiß ich nicht mehr. Ja, egal, sie ja, ja, ich glaube, also so die, nicht mehr ich genommen. Hab die Kugel aus Buffy hat, er mit, äh, hat sie mitgenommen. Nee, oder war es nicht sogar so, er hat auf Willow geschossen und, und sie hat
1: die Kugel gehalten. einfach irgendwie aufgehalten? Ja, das war krass. Das war richtig krass. Da war es zu Schulzeiten, weil du dann echt Woche für Woche so ein motherfucking Shoulder Showdown hattest. Erst das er hat aber hat er, er hat es nicht bereut, oder? Er hat doch
0: nicht Entschuldigung oder nee, sowas gesagt. Nee, nee,
1: es kam ja dann sogar noch der Geist von seiner erschossenen Freundin oder erwölkten Freundin und hat noch sowas gemeint wie, ja, das Schwein, das hat mich halt umgebracht. Ja. Und das hat Willow dann so richtig... Und er einfach mitten im Satz einfach... Und dann, ja, ja. Und dann die überlegt noch so kurz so, das ist wie die End, das Ende von 7, äh, wo halt... Ja. ja, auch noch ganz kurz zur zu Debatte steht, ja, schieße ich jetzt den Bob Dole oder wie auch dann aber Brent Pitt ach, drauf geschissen, pff, tot. Und so war das halt mit Warren wow auch, aber Willow war eh da schon über so eine gewisse Grenze hinweg. Und wie gesagt, das war damals für uns einfach nur ein so ein What the Moment, Woche für Woche. Hm. Und wir hatten jede Woche, eine Woche lang, was zu erzählen. <lacht> Und das hat uns wirklich fertig gemacht, weil bis dahin hattest du sowas krasses noch nicht. Du hattest mal Faith, die mal irgendwie so clean Handlanger gekillt hat, die aber eh ein bisschen böse war. Du hattest mal Giles, der halt die menschliche Form von Chloe erböcken musste, zum Wohle der Menschheit. Jetzt hattest du aber Willow als die einzige Figur neben Buffy, die in jeder einzelnen Staffel, äh, Folge und Staffel vorkommt. Nicht mal Sender kommt in allen Folgen vor, übrigens in einer Folge kommt noch nicht vor. Und die du halt so kennengelernt hast, dann kriegst du diesen Bücherwurm und es einmal dreimal häutet und erschießt und äh, sprengt da diesen Typ, den wir halt auch schon ziemlich lange kannten. Wurde halt auch gesagt, dass, ja, der Watz war zwar ein Arsch, aber so macht man ja eigentlich nicht direkt. Da war ein einfach so ein Bogenüberspann, du wusstest, da gibt es kein Zurück mehr und ab daraus wirklich dann Achterbahnfahrt, du wusstest du da überhaupt nicht mehr mit was du zu rechnen hast
2: bei Buffy. Und das kam ja dann noch wirklich so. Yeah, genau, die ganze Staffel über, oder sprich ab der musical Folge war ja das war jetzt auch tatsächlich weg. Mhm, mhm. Oh, Wie, das war auch, also
0: in der nächsten Staffel geht es halt darum, dass wir die anderen beiden, äh, dass sie den halt auch ans Leder Mhm.
1: 2-2-Go heißt
0: oh, dann die vorletzte Folge. Ja. auch super. Ja. Und dann, will sie den, dann sind sie noch im
1: Zauberladen und dann kommt halt einer der geilsten Momente. Irgendwie. Ja, aber warte halt. mal erstmal ganz kurz das, das Bild ab. Da, bis dahin, weil das finde ich halt auch schon extrem geil, was bis dahin noch passiert in der vorletzten Folge. Also, also Generell die sechste Folge, die hat halt so, so einen unheimlich langen Showdown durch die Dorf-Rosenberg-Geschichte. Dass die ja noch diesen bösen Zauberer-Dealer da die Kraft entzieht. Und dann ist die ja erst also so richtig mächtig. Ja, genau. Und will sie ja auch dort noch die Schlüsselenergie entziehen. Das ist ja dann der Moment, wo Buffy sagt, so, jetzt ist aber gut hier. Und da ist halt der Moment gekommen, wo du weißt, jetzt wird äh, Willow sogar nicht mal mehr vor ihren. Freunden halt machen, jetzt will es wirklich alles. Und dann kommt jetzt wirklich dieser Kampf gegen Anja und gegen Buffy und dann kannst du ja zum Beispiel Willow einfach mal Jägerinnenkraft ranzaubern. Das ist dann so ein Punkt erreicht, wo du denkst, okay, also jetzt ist Willow echt übergeschnappt und super stark und echt nochmal eine ganz andere Nummer, weil sie auch die Freundin ist und so weiter. Und das ist einfach mal so eine krasse Bedrohung gewesen, dieses Duell da in dem Zaubererladen ist sehr, sehr geil. Und die haben ja da gerade Jonathan Antour bei sich im Zaubererladen. So nochmal eine schöne Szene schöne in der Geschichte. Geschichte ja. ja, genau. <lacht> <lacht> Obwohl, ja, das, das war, war ganz <lacht>
9: nett, aber
1: jetzt sagst du, wie drauf machtest. Nicht schlecht, <lacht> kleiner, wie sowas. Du hast schon viel gelernt. Ja, egal, ähm, wir sprechen da Und dann jedenfalls ist es halt wirklich so ein richtig schönes Bilderbuchfinale in den Zauberladen. Und dann, wo du denkst, ah oh, Mann, wir haben es nicht ganz geschafft, jetzt hat es uns doch besiegt, da kommt dann der Moment. Mr. Mist. Giles? Mr. Giles von the EP. <lacht> 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 Der super krass
0: teleportiert
1: wird und, und super krass zieht, zieht Ich Hexen. werde mit
2: dem Flugzeug
0: in <lacht> <lacht>
1: das hat übelst lange gedauert. Ich werde dort die Hexen von der dann gesagt: Ja, hier deine rothaarige Hexe, jetzt noch alles in Ordnung, aber du gib demnächst übelst der Scheiß ab. <lacht> mal los. Ja, dann ne mach ich schon mal los. Ja, du kannst auch einfach anrufen. Du kannst ja auch passen, dass ihre Freunde nicht erschossen. Ja, aber. Wenn ich jetzt losmache, komme ich auch rechtzeitig an. Ich probiere es einfach mal. Ich habe eh nichts mehr auf meiner Karte. Und ja, Mister Giles. Äh, ja, macht. Den man vermissen hat eigentlich. Die ganze ja, Zeit. Ja, der echt andere. auch der, der beste Charakter, dann ist so was Menschlichkeit anbelangt der der Einzige ist, der halt nicht durchgeschnappt ist in dem Jahr. <lacht> und der dann einfach mal kommt und Kamehameha oder was macht auf die und dann so, hey, ich hab da auch noch ein um mitzureden. Oder, ich glaube, das Ding ist äh, hier, ja, jetzt mache ich euch fertig. Oder, nee, ich bin jetzt die Mächtigste von allen. Und dann ja. kommt der Scheiß und sagt, das sehe ich nicht
2: so oder irgendwie sowas. Ja, okay. das sehe ich nicht so. <lacht> Ich äh, <lacht> sagt er, glaube ich, äh, also sie sagt dann irgendwie so: Ja, äh, yeah, I'm invincible, nobody can defeat me. Und Charles, Chats rein. Okay. Uh, I'd like to test that theory. <lacht>
1: ja, es <ist> Hammer. <lacht> Hammer-Sport ja. ist wirklich so ein Moment, ich glaube, das sind mindestens 50% aller Buffy-Fans aufgestanden und haben applaudiert. Ja. <lacht> <lacht> oh. Ja, und jedes Mal wieder. <lacht> das war ein sehr geiles Moment, ey. Das der Mann, ja, und dann die letzte Folge: da ist ja Willow erstmal in so ein Schwebezustand
2: gefangen. Das ist und die und Duffy ja, haben halt dieses
1: geile Review der letzten
6: Staffel.
1: <lacht> ja, äh, Dorn hat geklaut und. <lacht> Sender und Anja, das hat nicht geklappt, die Hochzeit ist geplatzt und ich habe mir zwei gefickt <lacht> Anja ist hat zwei gefickt und jetzt übrigens Lehmann und alles Scheiße. Ich habe einen doppelmiet Tennis, und dann ich habe auf den Kopf <lacht> und Scheiße und, dann scheint, und, dann, und Terra ist gestorben und dann Scheiße einfach mal einen krassen Lachkram. Das ist so lustig, einfach nach dem Motto ey... Das ist so ein beschissener Haufen Kinder Bist Kinder <lacht> ja. Bis einmal einfach kurz in der Inkerlands <lacht> Ihr macht jetzt einen Scheiß. Ah, und äh. So passiert <lacht> dann halt aber wieder mal was. Und Willow, die hat halt noch so ein bisschen Gedankenkontrolle oder was und kann sich befreien, und schon von man weg. Und Willow hat dann aber Chiles Kraft ausgesaugt oder saugt ihm dann halt gleich Kraft aus, wie wir dann später erfahren, es ist halt alles geiles Plan gewesen, weil jetzt Willow die Kraft der Hexen von Devon in sich dreht und <lacht> einen Link zur Welt hat und spürt, wie die Welt stirbt. Und deswegen äh, jetzt ganz traurig ist und einfach nur noch die Welt zerstören will, damit nicht mehr alle leiden
2: müssen. Oh <lacht> Guter Plan, Scheiße. <lacht> Guter Plan, Scheiße. <lacht> 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 du Manchmal recht. er auch scheiß. noch Oh, Scheiße. Das ja, hat nicht so geklappt. Und dann am Ende so, <lacht> ja, naja, das habe ich alles so geplant. Ja, mit
1: Absicht der Allmähne Kraft gegeben.
0: Und dann hat wieder mal Sender. Mhm. Einer äh, Brillanten... er rettet die Welt eigentlich. Genau. Ja, der kann Eingang man so kann, man ja so kann ja nochmal
1: ganz gut. Buffy sitzt im Loch. Kann, kann er mit, ja. mit ernst genommen mit, <lacht> mit David dem Klappautor. <lacht> äh, ja. Äh, er halt, sie, sie will doch irgendwie so ein so ein Ja, es ist so. Äh, das ist der Hexentempel von. <lacht> die interessante Sache ist aber. Dort, wo die den beschwören will, das ist genau die Stelle, wo damals in der Folge *Immens* ähm, Buffy und Angel halt standen, als Buffy äh, diese Nummer aus dem Ärzte-Lied machen wollte, als er sich umbringen wollte. Ah, okay. Das ist der, der gleiche Hügel, das ah, haben die, glaube ich, im Audio-Kommentar Das ist nicht wirklich wichtig für die Story, es <lacht> ist vielleicht noch ein interessantes kleines Feature. Und die beschwört halt dann diesen Dämonentempel, der kommt halt nur so eine Spitze aus dem Boden, vermehren mhm. die nicht die Kohle. Und da ist wiederum die Erklärung der Apokalypse, die beschwört diese Göttin, deren Ansicht äh, halt tödlich ist für alles und die will die Welt durch ihre Ansicht filtern. <lacht> das ist ja irgendwie so ein Ding, ja, wie machst du das jetzt genau, Willu? Ist nicht, da. Hammon, ich dachte, das
2: ist <lacht> und die, die Seiten ja. dann überall. Das klingt gut. <lacht> durch Gesicht etwas filtern. <lacht> wie genau filterst du etwas durch
1: ein Gesicht? Hm. Ja, wie bei Kaffee. Wie bei Kaffee. <lacht> Nur mit Gesicht. <lacht> <lacht> ja, vielleicht noch ganz einfach. <lacht> Ja, und dann kommt ein Sender und sagt, Willow, ich liebe dich, ich hab doch mal so einen gelben Stift, ey, mir meinen gelben Stift, Bitch. Nee, aber er erzählt halt eine schöne Geschichte aus dem Kindergarten und das erweicht Willows Herz und dadurch, dass sie ja nicht nur den Link zur Erde hatte durch die Macht der Hexen von von der sondern auch irgendwie so ein Liebesscheiß, der da mit eine immer Magie <lacht> ja, funktioniert halt, Magie. Ähm, ja, war warst halt wieder empfänglich und äh, ist wieder lieb gewesen.
2: Macht schon das Plan. Also, ein
1: bisschen, sind Naruto-Ende eigentlich. <lacht> ein <Luder. lacht> Hey Willow! Lass doch mal! <lacht> Was muss es sein. Ich bin hier nicht böse. <lacht> ja. ja, dann lass ich. <lacht> Wenn wenn ich mal OK gewährt, versuche ich
0: deinen Träumen
2: mitzuerfüllen.
0: Ja, im Ja, dann alles klar.
2: Ja, und ich fand es super. War das einfach
1: mal sehr, sehr geil. Aber mal finale mit dem Buffy hat irgendwie gar nichts zu tun. Ja, das ist komisch, ne? Das hängt halt immer noch in ihrem Loch. fände es cool, wenn dann die. Ich weiß gar nicht, was sie da vorhatte Nee, die wollte einfach nur auch zu Willow, glaube ich, und dann hat Willow aber so Feuerbälle regnen lassen. Ja, eine genau dieser ja. Feuerbälle schlug halt genau vor ihren Füßen ein und ich glaube, es war so, sie wollte Jonathan und Ed ja, genau. sich bringen. Und die Ach, haben ja, das die gesehen, oh, die ist ins Loch eingefallen, dann sind ja weitere weggerannt. Oh. Die Folge äh, endet ja auch damit, dass die auf dem Weg nach Mexiko sind. Ja, ein Dorn fliegt halt mit rein und die kämpfen halt mit Schwertern gegen die Wurzelknome. Ja, genau. Sender, wie gesagt, hat er dort seine Nummer, Anja und äh, Giles, die äh, sind im Zauberladen und es sieht halt so aus, als würde Giles mal wieder sterben, wie schon am Ende der fünften Staffel, wo du halt auch wirklich dachtest, Giles stirbt jetzt, ich weiß nicht mehr genau, was er da hatte, ich glaube ein, ein, ein Schwert durch die Brust war es am Ende der fünften Staffel, kurz bevor Chloe Dorn entführt hat. Und jetzt war es halt wieder so weit. Du dachtest wieder, das Geist stört. Und Es hieß noch so, ja, wird das schaffen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, dann hat es aber halt auch wieder geschafft. Letztendlich war es dann doch noch ja, ist halt geil. Ja, Ein positives Ende für alle. Also ja, das
2: war irgendwann mal unterwegs. Dann das war ja das
1: Ende. Genau, das war ja die letzte Szene. Speigt sie bloß, um sich eine Seele ranzuschaffen. Also die letzten drei, vier Folgen war ja immer nur in so einer Höhle irgendwo in Afrika, hat einen Deal mit einem Dämon gemacht, und musste Prüfung bestehen und das war ziemlich kranker Scheiß, gegen krasse super kämpfen ja, Er sagt später war. auch immer mal, ist ein paar Mal gestorben. Ja, ja. was
2: wollte er denn da wirklich?
1: Ja, er wollte schon seine Seele, er hat es aber auch immer auch so formuliert, dass es halt auch ähm, ja, das ist ambivalent. Ja, ich, gesagt, das ist. Ich, ich, will das ich will wieder, der, ich will Alte, wieder der, 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 Alte der Alte sein. Genau. Und da könntest du denken, ja, ich will ja. halt mein Chiplos werden, dann bin ich wieder der Alte, billige ja, genau. und der Blutige bin. Aber nein, er will halt der Alte sein, der Mensch, der war, bevor er ein Vampir geworden ist. Und das war eine coole Nummer. Das hätte ich auch nicht damit gerechnet.
2: Ja, weil das war ja dann noch dieser allerletzte Staffel Cliffhanger so, genau. BAM! Du
6: hast
2: deine Seele gesagt. Nein, ich wollte nicht. Nein, nein, das hat
6: er nicht gesagt. <lacht> ich
1: wollte doch nicht. Aber das war halt schon eine Überraschung für mich. Ja. Weil ich habe mit gar nicht mehr gerechnet. Also ich war mal,
2: halt nicht mal so Der groß. hat
1: es immer so formuliert. Ja, ja, ich gehe dir gleich, ich was, was ich wollte. Der, der hat halt immer so Sprüche gebracht, dass du beides drin verstehst. Ja, der sagt auch ein Angel und
0: so später, er hat sich seine Seele erkämpft. Der ja, genau, wieder. genau. Der hat doch erstmal danach gesucht, das, das war ja so, das wird ja aufgebaut. Der hatte ja die Vergewaltigungsnummer am <lacht> Laufen. Die war die wenn
2: ich so das Gericht. Ja, das, das, das war doch auch als riesige Überraschung dargestellt, dass er jetzt seine Seele kriegt. Ja. Ja, für den Zuschauer. Aber ja, für genau. Für
1: Spike war das die ganze Zeit klar, dass alles seine Seele wieder ist. Es zurück. ist halt wirklich so: Spike kommt hin hier, ja, ich gebe der Kleinen was sie verdienen. Das klingt jetzt so wie in der Fresse, aber er meint damit halt, auch wenn er es so grimmig sah, halt ein Softie, ein Typ, der die verliebt hat. Und dann sagt halt sowas wie, ja, ich will wieder der Alte sein und guck schon so, und du denkst halt, ja klar, halt wieder der krasse, coole Supermapier, aber nein, er meint halt, diese kleine Softie, der halt früher mal Gedichte vorgelesen hat. Und der Dämon weiß es ja, und der Spike weiß es auch, aber der Zuschauer, der denkt halt, das war halt also, der guckt ja erst
0: nach und der hat dann halt irgendwie so Messages, du als Zuschauer weißt ja nicht, war ein, war ein, war ein, was der gesucht hat. Und dann ist der Dämon halt nur dafür da, um Seelen wieder zurückzugeben. Das macht er dann halt auch.
3: Das
0: oh. war schon eine gute Nummer. Ja. Also der sagt es ja schon später, ein Angel sagt das auf jeden Fall, der hat sich seine Seele wieder, er wollte sie wieder haben, er hat sich die wieder bekämpft. So, bei Buffy direkt wird es halt dann
2: nicht mehr gesagt. Ich fand ihn auch immer ein bisschen undankbar. Ja, in der Staffel. Ach, Ich mag mich trotzdem nicht.
6: <lacht> Seele ist gut, aber ich hätte auch neue Schuhe
0: gebraucht. <lacht> <lacht> Und die Milch habe ich auch nie mitgebracht. Ja. <lacht> aber so endet dann Staffel 6. Damit endet dieser Podcast vorerst. Das war Teil 3 des bubby Podcast. Teil 4 folgt nächste Woche. Jetzt habe ich mir erlaubt, euch noch was ganz Besonderes zu spendieren. Ich habe nämlich einfach mal ähm, alle Lieder aus der Folge Once More with Feeling, da gab es ja mal eine CD-Auskopplung, einfach hier jetzt rangehängt. Ran, ran, rangehängt, das kommt jetzt gleich. Äh, ich hoffe mal, YouTube lässt mir das durchgehen, aber äh, das finden die nie raus. <lacht> äh, viel Spaß damit.
7: night the same arrangement i go out and fight the fight still i always feel the strangest estrangement. nothing here is real nothing here is right i've been making shows of trading blows just hoping no one knows that i've been going through the motions walking through the part nothing seems to penetrate my I was always brave and kind of righteous Now I find I'm wavering Crawl out of your grave You find this fight just doesn't mean a thing She
4: got that swing
7: Thanks for noticing
4: She is pretty well with fiends from hell But lately we can tell That she's she just been going been through the motions faking it somehow She's not even half the girl she oh.
7: Will I stay this way
5: How can I repay? Whatever
7: I don't want to be Going through the motions, losing all my drive I can't even see if this is really me And I just want
5: I've got a theory, that it's a demon, a dancing
4: demon, no, something isn't right there
8: I've got a theory, some kid is dreaming, and we're all stuck inside his wacky Broadway nightmare
4: I've got a theory, we should work this
9: out It's getting eerie, what's this cheery
6: singing all about?
9: It could be witches,
4: some evil witches, which is ridiculous, cause witches they were persecuted. Wicked, good and love the earth and women power, and I'll be over here.
8: I've got a theory, it could be bunnies.
6: I've got a But if I'm just cute like everybody oh.
8: I've got a theory we should work this
7: fast.
5: Because it clearly could get serious before it's past.
7: I've got a theory, it doesn't matter.
6: Oh
8: No. tell
4: she is the one she's such wonderful fun such passion and grace warm in the night when I'm right in her tight embrace tight embrace I'll never let her go the love we've known can only grow there's just one thing that
9: no I'll never tell
3: Cause there's
6: nothing to tell
8: He snores She wheezes Say housework and he freezes She
4: eats these skeezy cheeses that I can't describe
8: I talk, he breezes She
4: doesn't know what pleases
8: His penis got diseases from a shoe-mosh
6: tribe The vibe gets, gets kind of scary
4: Like she thinks I'm ordinary
6: Like
8: it's all just temporary
4: Like her toes are kind of hairy But it's all very well Cause God knows, I'll never tell
8: When things get rough He just hides behind his buff feet Now look, he's getting huffy Cause he knows that I know
4: She clings, she's needy She's also really greedy She never- eyes are beating This is my verse, hello She- Look at hey, me! I'm dancing! The scoobies with your lips as red as rubies And your firm yet supple tight embrace
8: He's swell
4: She's sweller
8: He'll always be my feller
4: That's why I'll never tell her That I'm petrified
8: I've read this tale There's wedding them betrayal I know that come the day I want to
6: run and hide I lied, I said it's easy I tried, but there's these fears I can't
4: quell Is she looking for a pot of gold? become too stressful if I'm never that successful
8: When I get sworn and wrinkly that I look like David Brinkley
4: Am I crazy? Am I
8: dreaming? Am
4: I marrying a demon? Me We could really raise the beam and making marriage a hell So got hey. I'll never tell I swear that I'll never tell My lips are still. I Isaac fit. Nothing to see, move it along Tell. I died so many years ago. You can make me feel like it isn't so. And while you come to be with me, I think I finally know. Mm. You're scared, ashamed of what you feel. If you can't tell the ones you love, you know they couldn't deal. And whisper in a dead man's ear, that doesn't make it real That's great, but I don't wanna play. Cause being with you touches me more than I can say. But since I'm only dead to you, I'm saying stay away. And let me rest in peace Let me rest in peace Let me get some sleep Let me take my love and bury it And hold six foot deep I can lay my body down But I can't find my sweet release So let me rest in peace You know, you got willing slaves You just love to play the bar That you might misbehave But tell you do, I'm telling you Stop visiting my grave And let me rest in peace I know I should go But I follow you like a man possessed There's a traitor here beneath my breast And it hurts me more than you've ever guessed If my heart could be, it would break my chest But I can see you're unimpressed So leave me be And let me rest in peace Let me get some sleep Let me take my love and bury it In a six foot deep I can lay my body down But I can't find my sweet relief Let me rest in peace Why won't you Let me rest in
6: peace
5: You're not ready For the world outside You keep pretending But you just can't Hide. I know I said that I'd be standing by your side But I Your path's unbeaten and it's all I'll And you can meet it but you never will And I'm the reason But you're standing still But I I wish I could say The right words To lead you through this land Wish I could play The Father And take you by the hand Wish I could stay yeah. But now I understand I am standing in the way The cries around you You don't hear at all Cause you know I'm here To take that call So you just lie there When you should be standing tall But I I wish I could lay Your arms down Let you rest at last Wish I could slay your demons But now that time is past Wish I could stay You're stalwart standing fast But I'm standing in the way I'm just standing
9: don't you come and play I guarantee a great big smile I come from the imagination and I'm here strictly by your invocation so what do you say why don't we dance a while I'm the hottest swing I'm the twist and shy When you gotta sing When you gotta let it out You call me and I come a running I turn the music on I bring the fun in Now we're partying That's what it's all about <laughs> Cause I know what you feel, girl I know just what you feel, girl All these melodies, they go on too long ah, Then that energy Starts to come on way too strong. All those hearts lay open that must sting Plus, some customers just start combusting. That's the penalty when life is but a song. You brought me down and doomed this town. So, when we blow this sea. Back we will go to my kingdom below And you will be my queen Cause I know what you feel, girl That's what it's all about
6: <laughs> I'm hot your spell
8: God, how can this be?
5: Wish save the right you
6: through this I must wish I could the right trust that it was to just this this father to this
7: So that's my refrain I live in hell Cause I've been expelled From heaven I think I was in heaven So give me something
4: Life's not a song Life isn't bliss Life is just this It's living You'll get along The pain that you feel you only can heal By living have to go on living so one of us is living
6: where do we go from
5: Where do we go from here? The battle's done and we kind of won So we sound our victory cheer Where do we go from
6: here? Why is the path unclear? We know how oh.